0: todeský dôstojníci, podvostojníci a vojaci. Zradcovská vláda povolala nemecké vojsko, aby potrestala slovenský národ preto, že slovenský vojaci odmietajú bojovať proti bratskému ruskému národu a ostatným spojeneckým národom. Títo zradcovia by chceli donútiť slovenského vojaka, aby bojoval proti našim a ruským parašutistom a partizánom, ktorí prišli na Slovensko aby nám pomohli brániť našu vlast a našu slobodu proti germánským násilníkom, proti lupičom, banditom a vrahom nášho národa i celého slovanského ľudu. Slovenskí vojaci, videli ste na vlastné oči tie zverstvá, vypálené dediny, beštiálne vraždenie bezbraných detí a žien v Rusku a všade tam, kde vkročil surový nemecký vojak. Zracovská vláda vyzvala ústami zapredaného generála Čatloša slovenského vojaka k tejto katovskej práci proti vlastnému národu. V zastúpení veliteľa slovenského vojska ako časti Československej brannej moci generála Viesta vyzývam vás. Vojaci, postavte sa na odpor nemeckým obsadzovacím jednotkám. Bojujte tvrdo a neúprosne proti otravcom. Zachovajte najprísnejšiu disciplínu a poslušnosť tým veliteľom, ktorí vás povedú proti Nemcom. Vyzývam vojakov záložníkov, aby sa okamžite hlásili v najbližších kasárňach. Súčasne vyzývam žandárstvo, políciu a finančnú stráž, aby sa okamžite pripojili k obrane vlasti. V tomto hrdinskom boji za vlast a za slobodu národa podporujú nás mohutné, a na všetkých frontoch výťaziace spojenické armády. Deň čo deň prichádzajú k nám na pomoc Hedinské zväzy spojenických a najmä sovietských parašutistov. Naše skoré výťazstvo je zaistené. Je len na nás, vojakoch, aby Slovensko bolo pred spustošením a krutým utrpením zachránené. Vojaci, konajte rýchle a s najväčšou rozhodnosťou. Slovenskí vojaci, do boja, Hránte domovinu. Textom proklamácie vojenského revolučného vedenia k príslušníkom slovenskej armády ktorú v prvom vysielaní Banskobistrického povstaleckého slobodného slovenského vysielača prečítal dňa 30. augusta 1934 o 11. hodine podplukovník Mirko Vesel, jeden z jej koncipientov. Začíname dnes po letnej odmlke našu a dúfame poslucháči, že aj vašu históriu na dlani. Hoci 29. augusta sme už oslávili 71. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. september a október 1944 sa na Slovensku niesli v znamení tvrdých postaleckých bojov, ktorých vedúcu úlohu zohrávala práve postalecká armáda. Dnešné septembrové vydanie Histórie na dlani preto venujeme pamiatke všetkých statočných vojakov, ktorí v bojoch za slobodu proti nemeckej okupácii a ľudáckému prisluhovačskému režimu neváhali položiť svoje životy. Bola postalecká armáda naozaj tou hlavnou vojenskou silou povstania? Prečo jej historická úloha v národno-obrannom protifašistickom zápase bola dlhé roky spochybňovaná a zaznávaná, na tieto, ale aj ďalšie otázky budeme dnes hľadať odpovede s historikom a vedeckým pracovníkom Muzea Slovenského národného v obhanskej Bystrici, pánom doktorom Marianom Uhrínom, doktorom filozofie. Vítajte, pán doktor Uhrín. Ďakujem. Sme radi, že ste prijali dnešné naše pozvanie a vás, milí poslucháči, vyzývame, aby ste svoje otázky posielali na adresu KSK. Na dnešné stretnutie s postaleckou históriou vás od mikrofónu Slobodného vysielača pozývajú Ľubica Grenčíková a Boris Korovný. Pánom doktorom Uhrínom, vedeckým pracovníkom Múzea Slovenského národného postania teda budeme rozprávať o formovaní postaleckej armády a o jej pôsobení počas Slovenského národného postania. Pán doktor Uhrín, čo vás priviedlo práve v histórii Slovenského národného postania a konkrétne k vojenským otázkam, ktorý, ktorým sa vo svojej odbornej vedeckej práci venujete?
1: V podstate to taký dlhoročný záujem o históriu a zvlášť o históriu druhej svetovej vojny, udalosti, ktoré sa prehnali Slovenskom v tomto období. Takže to nejak prirodzenie to v prebehu tých rokov vyplynulo, že som sa začal špecializovať práve na problematiku slovenskej a povstalecké armády počas druhej svetovej vojny.
0: My už sme sa venovali viac menej politickým otázkam a v podstate histórii Slovenského národného povstania, ale o tej armáde, o pôsobení armády sme hovorili viac menej len tak. Niečo mení, takže túto reláciu práve venujeme naozaj formovaniu povstaleckej armády, ktorá neskôr používala názov prvá československá armáda na Slovensku. 29. augusta 1944 sa už odohrávali prvé boje, ale formovanie armády, teda postaleckej armády, bolo oveľa zložitejšie. Samozrejme, že záviselo v podstate od tej konkrétnej situácie, ktorá vtedy v tom čase, teda v auguste roku 1944 na Slovensku nejak kulminovala. A potom samozrejme, aj odstavu príprav vojensk- teda vojenských príprav Slovenského národného povstania. Takže ako by sme mohli charakterizovať to formovanie povstaleckej armády. Určite to bol teda zložitý proces. Tak čím môžeme začať vojenskými prípravami?
1: Môžeme začať vlastne vojenskými prípravami, ale na začiatok by som povedal, že vlastne povstalecká armáda bola de facto armádou slovenskou, pretože vznikla na základe jej jednotiek, jej štruktúr, členové vojenské ústredia a iných odbojových skupín, ktoré pôsobili v rámci armády, boli dôstojníkmi slovenskej armády, či už aktívnymi, alebo záložnými. Takže pri výskume tejto problematiky ide o, tak povedaní, tie známe spojité nádoby, že jedno bez druhého v tom výskupe nemôže existovať, pretože... Um, tá armáda vychádzala veľmi úzko vlastne z tej svojej predchotiny slovenskej armády, zase z svojej predchodiny československej armády, takže veľmi úzko tieto problematiky na seba nadvezujú.
0: Ano, čiže možno vám je, milí poslucháči, známe, že slovenské národné povstanie alebo vôbec ozbrojené vystúpenie proti fašizmu sa pripravovalo teda v odbojových prúdoch už dlhšie a v podstate od... Vianočnej dohody, ktorá bola vlastne podpísaná v decembri roku 1943 viacerými odbojovými zložkami, sa do popredia dostáva aj vojenské ústredie, teda ilegálne vojenské ústredie Slovenskej národnej rady, ktoré pripravovalo dva plány alebo varianty plánov na ozbrené vystúpenie. Takže si zopakujeme ešte, aké to boli plány.
1: Ja by som ešte doplnil, že v rámci armády existovalo niekoľko odbojových skupín, už aj v predchádzajúcom období, ale ich činnosť nenadobudla taký rozmer a také napojenie vlastne na exilovú vládu Československu v Londýne, ako v prípade teda Slovenskej národnej rady a vojenské ústredia. Vojenské ústredie bola taká pomerne malá skupinka dôstojníkov, ktorí boli ochotní spolupracovať ako som spomnul, s exilovou vládou a slovenskou národnou radou. Táto skupinka sa vlastne vytvorila okolo vtedy podplukovníka Jana Goliana, ktorý pôsobil ako náčelník štábu Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici. No a do tej skupiny možno napríklad menovať podplukovníka Ferienčíka alebo Majora Nosku, Stotníka Poláka, ktorí zohrali potom akože významnú úlohu pri samotných prípravách povstania, alebo potom aj počas povstania každý z nich zohral samozrejme svoju úlohu na konkrétnych postupov povstaleckej armády. To vojenské ústredie postupne, ako sa formovalo, tak začalo vykonávať prvé kroky. Samozrejme tie prvé viedli k nejakému politickému krytiu, kontaktov s odbojom občianským, nadvezovanie kontaktov či už s vládou v Londýne, alebo teda s Moskvou, teda s sovietským zväzom, pretože sa predpokladalo, že Slovensko bude oslobodené práve z východu sovietskou armádou. Toto zabralo pomerne veľa času, pretože všetko vlastne bolo konané v ilegalite, existovali spravodajské orgány slovenskej armády, ktoré vlastne mali takúto činnosť potláčať. Samozrejme, na Slovensku pôsobili aj nemecké orgány, ktoré pátrali po takejto činnosti, sledovali rôzne odbojové skupiny. Postupne boli získávaní ďalší dôstojníci podľa tohto plánu, tak, aby vojenské ústredie malo pokryté čo najväčšie množstvo armády, čo najväčšie množstvo útvarov a posádok. Čo sa týka tých plánov povstania, tak je potrebné povedať, že rovnaký plán s nejakým si povstaním alebo prechodom Slovenska na stranu spojencov existoval aj vo vládnych štruktúrách, respektíve u konkrétne u ministra národnej obrany generála Ferdinanda Čatloša. Jeho plán a plán vojenského ústredia sú v podstate takmer totožné, Môžeme sa aj s tým spôsobom domnievať, ako boli navzájom ovplyvnené, pretože sa vlastne dostal plán generála Čatloša zo do okolností aj k dostotníkom vojenského ústredia v snahe dostať ho do Sovjetského zväzu. Vlastne vyzval generál Čatloš prednostu spravodajského oddelenia vtedy stotníka Staneka aby zabezpečil túto prepravu do Moskvy, ale Stotných stanek už bol napojený vtedy na viacerodbojové skupiny, či už komunistov, alebo aj vojenské ústredie. Takže tento plán sa dostal aj do rúk vojenského ústredia. Ten plán v podstate vychádza z nejakých reálnych predpokladov, že v istom okamihu výhodnom pre povstalcov, kedy front dosiahne nejaké vhodné postavenie, oni uvažovali o priestore Krakova, tak slovenské jednotky, ktoré mali byť nasadené na obranu Karpát, pustia sovietskú armádu na Slovensko bez bojak. Priebehu niekoľkých dní by obsadili väčšinu Slovenska a v podstate tak by došlo k oslobodeniu Slovenska a k pôsobeniu tej, tých slovenských vojakov aj na strane spojencov. A generál Čatloš počítal najmä s pôsobením proti Maďarsku a získaním znovu získaním teda južného Slovenska, ktoré bolo stratené po vedenské arbitráži. A tento plán mal samozrejme niekoľko možných nedostatkov, najmä ten, že bolo možné predpokladať, že nemecké jednotky začnú obsadzovať Slovensko skôr, preto existovala druhá varianta tohto plánu, kedy sa malo vlastne povstanie sústrediť na stredné Slovensko do tzv. strategického trojuholníka banska Bystrica z Volen-Brezno, kde malo vyčkať vlastne ďalšiemu postupu frontu, kedy by sovieti sa prebili cez Karpaty cez nemecké jednotky a vlastne dosiahli by to povstalecké územie. Obidva plány majú svoje plusy aj mínusy. K tým mínusom toho prvého plánu patrí spoliehanie sa na to, že front postupí tak dostatočne ďaleko, čo bolo svojím spôsobom ťažko realizovateľné. Tomu plusu by patrilo pomerne rýchle prevedenie akcie, oslobodenie celého Slovenska v priebehu v podstate pár dní. Ten, ten malý variant by som nazval, ten zase vychádzal v podstate z toho, že budú brániť len malú časť Slovenska s tým, že bol značne pasívny v tomto smere. A rezignoval na obranu západného a východného Slovenska. Samozrejme, oni v tej dobe nemohli tušiť, že ktorý plán, ako sa bude realizovať a či vôbec takýmto spôsobom tá situácia sa mohla zmeniť úplne zo dňa na deň, čo sa v konečnom dôsledku aj stalo. Najmä teda po 23. auguste 1944, kedy Rumunsko prešlo na stranu spojencov.
0: Mm-hmm. Ešte by som ja spomenula, že v rámci toho optimálneho plánu dôležitú úlohu zo, mala zohrať tzv. východoslovenská armáda na Slovensku. Dobre to hovorím?
1: Áno, je to taký termín, ktorý sa používal ale kým, v skutočnosti šlo slovenskú armádu, respektive jej polnú časť, tzv. Tú frontovú časť. Slovenská armáda sa vtedy vlastne delila svojím spôsobom na takú takúto zápolnú a polnú armádu. V tej zápolnej velil práve Generál Turanec, ktorý bol veliteľom pozemného vojska, podplukovník Golian bol jeho zástupcom, načelníkom štábu. V polnej armáde velil generál Malár, ktorý bol veľmi v armáde populárny, bol napojený tiež na odbojové skupiny, ale úzko spolupracoval aj práve s generálom Čatlošom. No a práve tieto najsilnejšie a najlepšie vyzbrojené jednotky Slovenskej armády hrali kľúčovú úlohu vo všetkých variantách povstania, či už čo sa týka plánu generála Čatloša alebo aj plánu vojenského ústredia?
0: No vlastne my už z histórieme vieme, že do tých plánov povstania sa nepodarilo zapojiť vlastne všetky posádky ale o tom budeme ešte hovoriť, nepredbiehajme udalosti, takže v priebehu augusta alebo v druhej polovici augusta už situácia na Slovensku kulminovala v podstate aj v tom zmysle, že sa sem dostali viaceré partizánske jednotky, vyslané v podstate štábmi Ukrajinského frontu alebo Ukrajinským štábom partizánskeho hnutia, ktoré tu začali svoju činnosť a v podstate radikalizovali aj našich občanov, takže slovenská vláda nedokázala riešiť v podstate ich akcie, ktoré teda už sa na Slovensku začali. No a preto v podstate nemecká vláda zakročila. Dobre to hovorím,
1: pán Vektor. Áno, ja by som len dodal, že v podstate až do príchodu týchto sovietských partizanských skupín, vysielaných rôznymi teda orgánmi, s rôznymi úlohami, to Slovensko žilo v relatívnom k ľude. tie partizánske jednotky, ktoré na Slovensku existovali, boli nedostatočne vyzbrojené, nedostatočne vycvičené a v podstate nemali veľmi proti komu zasahovať. Po príchode týchto sovietských jednotiek samozrejme tá situácia sa uh, skomplikovala alebo zradikalizovala, pretože oni mali svoje úlohy dané zo Sovietskeho zväzu, ktoré museli ako rozkazy vykonávať snažili sa nejakým spôsobom v týchto intenciách postupovať, čo spôsobovalo potom nemalé problémy aj práve odboju a vojenskému ústrediu. Niekoľkokrát sa snažili tieto akcie nejakým spôsobom hatiť alebo spôsobom korigovať, aby nedošlo k predčasnému zásahu alebo škodám, ku ktorým aj skutočne došlo títo partizáni napriek týmto týmto svojímto dohováraniu v akciách pokračovali, týka sa to najmä teda veličku v Turcii, čo spôsobilo potom aj zásahy slovenskej armády, ktorá samozrejme vzhľadom na ten stav, v akom bola a napojenie na odboj nejaké významnejšie akcie bojové proti partizánom nerealizovala, podobne žandárstvo, čo spôsobilo potom samozrejme aj záujem nemeckých, nemeckej strany o tento priestor Slovenska, no a po už spomínanom prechode Rumunov na druhú stranu bola len otázka času, kedy Slovensko bude obsadené nemeckými jednotkami z viacerých aj iných dôvodov. Nešlo tu len o partizánov, už vlastne tá spomínaná východoslovenská armáda pôsobila v tzv. operačnom pásme, kde nemecké jednotky pôsobili na základe slovensko-nemeckých dohôd. Samozrejme, s posunom frontu na západ by aj to operačné pásmo sa posúvalo ďalej na západ a nemecké jednotky by pôsobili aj na strednom a západnom Slovensku postupne. Takže tá otázka, kedy Nemci prídu na Slovensko, bola v podstate nastolená na stole a otázkou času, kedy k tomu príde. Po akciách partizánov, najmä v tej poslednej dekáde augusta, po prechode Rumúnska na stranu spojencov, Nemci vedeli, že tento priestor, ak chcú udržať, musia obsadiť vojensky a, a začali pripravovať v podstate v priebehu niekoľkých dní aj pripravili možné varianty obsadenie Slovenska, ale o tom dosť asi niektorých ďalších tých otázkov.
0: Áno, spomeňme ešte také najvýznamnejšie akcie, ktoré akoby roznievali vlastne Nemcov a poslali sem teda nemecké vojska.
1: Boli to prepady alebo diverzie na železničných tratiach, ako som spomenul najmä v Turcii, čo sa týka tunelov, medzi Turcom a Žilinou, kráľovaný na ružomberov rovnako v priestore Štubne vtedajšej zásahy proti nemeckému obyvateľstvu na Slovensku, rôzne prepady, či už menších obchodov, ktoré patrili Nemcom, alebo potom aj známy prepad v Turanoch, kde partizáni od Veličkovcov prepadli drevárskú fabriku a zobrali vlastne, ulúpili výplaty pre robotníkov a zastrelili šefa závodnej stráže, ktorý bol vlastne slovenský nemec. No a takým tým najznámejším, ale možno, že už na, ten, na to obsadenie nemajúci vplyv bola, bol prepad tzv. Tej misie v Martine. Išlo skupinu nemeckých vojakov, ktorí neboli vlastne žiadnou misiou, len cestovali vzodovokolnúcí cez Slovensko. No a tu dochádza k takému aj prepojeniu medzi partizánmi a armádou, pretože vlastne partizáni veličko konkrétne svojím spôsobom donútil alebo vydal rozkaz, alebo dal za úlohu nadporúčíkovi slovenskej armády Cyrilovi Kuchtovi týchto Nemcov zadržať za každú cenu. No a pri tom zadržaní došlo za presne nevyjasnených okolností k postrieľaniu väčšiny týchto nemeckých vojakov. Čo samozrejme len uistilo Nemcov, že ten zásah je nevýhnutný.
0: Áno, takže ten zásah sa udial 29. augusta 1944, čo sa dialo od rána. Ktoré jednotky teda a kde teda na Slovensku, aby sme si zopakovali troška tie dejiny?
1: V podstate ako prvé prichádzali na Slovensku dve bojové skupiny Jung a Olen, ktorých úlohou bolo zabezpečiť považi od Trenčína až po Ružomberok teda mali zasiahnuť práve v tých najkritickejších oblastiach Slovenska. Pôvodne Nemci predpokladali, že odzbroja, respektíve zlikvidujú partizánske skupiny, odzbroja slovenské posádky, ktoré sa k nim pridali. A následne ten počet nemeckých vojakov bude redukovaný a bude ďalej existovať aj slovenská armáda v tom pôvodnom stave. Ako náhle začal ich postup na Žilinu, tak Žilinská posádka respektíve odbojový veliteľ major Dobrovodský v spolupráci s civilnými odbojovými pracovníkmi a ďalšími dôstojníkmi v posádke prevzali velenie od podpulkovníka Kalu a začali vlastne prípravy respektíve odpor voči nemeckým jednotkám. Postavili sa im na odpor, chceli brániť Žilinu vyhlásili mobilizáciu, prišli v podstate do posádky ľudia, ktorí boli vyzbrojovaní. Boli postavené dva, respektíve niečo neskôr tretí peší prápor, dve delostrlecké batérie, ktoré začali brániť vlastne postupu týchto dvoch nemeckých jednotiek. Situácia sa ukázala, že nie sú schopní tento priestor ubrániť s týmito silami, takže sa stiahli za žilinu v tom momente. Ešte sa pokúšali nejakým spôsobom tú žilinu udržať, ale v podstate to nebolo možné, takže rezignovali na ten odpor a sťahovali sa do priestoru strečná. Toto všetko sa udialo vlastne ešte pred oficiálnym vyhlásením povstania do obeda a na obed, respektíve v priebehu 29. augusta a až večer potom bolo oficiálne vyhlásené povstanie za v podstate tu v Banskej Bystrici, cez vtedajšie vysielač Banská Bystrica, vtedy už slobodný vysielač, ktorým vlastne bolo vyhlásené povstanie a boli vyzvané posádky do povstania. Samozrejme tá výzva išla aj po vojenskej linke, cez radiostanice a telegrafy. Takto išla do všetkých posádok, vrátane Bratislavy, takisto na východné Slovensko. A už potom podľa tých príprav, ktoré v rôznych posádkach boli sa tie posádky zapojili alebo nezapojili, alebo zapojili sa čiastočne.
0: Áno, o tom ale budeme rozprávať po hudobnej predstavke. Takže dnes hovoríme o prvej československej armáde na Slovensku, čiže o povstaleckej armáde, ktorá bojovala v Slovenskom národnom povstaní. Naším hostom je pán doktor Marian Uhrin, doktor vied ba, doktor filozofie, vedúci pracovník Múzea Slovenského národného povstania, ktorý sa zaoberá práve vojenskou otázkou a skúma teda aj históriu povstaleckej armády. My sme hovorili o plánoch povstania, no a teraz by sme si mohli povedať, čo sa dialo na veliteľstve pozemného vojska v Banskej Bystrici práve toho 29. augusta, už keď teda v podstate od alebo v priebehu dňa prebiehali boje v Strečnianskej tiesňave, o ktorých sme hovorili pred obdobnou prestávkou. Takže čo sa dialo na veliteľstve pozemného vojska v Banskej Bystrici 29. augusta 1944, a ako to malo dôsledky pre ďalší boj v slovenskom národnom postaní?
1: V podstate od prvých informácií o postupe nemeckej armády Dôstojníci okolo podplukovníka Goliana začali vec organizovať, začali sa snažiť sa získavať informácie, takže neustále zvonili telefóny, behali spojky. Do toho prišlo aj zaistenie generála Turanca, ktorý priletel na letisko 3 Duby z Bratislavy. No a vlastne bol internovaný, tým pádom sa svojím spôsobom zbavili také tej najväčšej hrozby, ak to tak možno povedať, prehnane. v podobe jeho osoby, pretože on nebol zapojený do príprav povstania, aj keď tie jeho povojnové spomienky hovoria o tom, že by sa bol pridal, ale ťažko povedať aj spätne už každý hľadá nejaké cestičky k re- svojej rehabilitácii. Um, tak v podstate išlo o taký dramatický, dramatický deň, ktorý ale vyvrcholil tým, že sa na veliteľstve pozemného dvojska objavili dvaja plukovníci, Kanák a Zverin. Plukovník Kanák pôsobil na veliteľstve branné výchovy, ktoré bolo takisto tu v Banskej Bystrici, v tej istej budove. Plukovník Zverin pripravoval isté stiahovanie v rámci slovenskej armády, kedy sa malo veľiteľsto pozemného vojska presťahovať do Trenčína a veľiteľsto diviznej oblasti 1, ktorému velil plukovník Zverinca, mal presťahovať do Banskej Bystrice. Títo dvaja takisto neboli zapojení do povstania. Vo vestibule veľiteľsto pozemného vojska s hodou okolností narazili na kapitána Krátkeho, ktorý bol vlastne dôstojníkom s vysadeným z Veľkej Británie. Mal na starosti spojenie exilovej vlády a Slovenska. Vedeli, teda poznali ho z čas československej armády, vedeli, že pôsobí v Londýne, takže predpokladali, že je tu za, nejak, za nejakým účelom, takže sa ho snažili zaistiť. V snahe eliminovať akciu týchto dvoch dôstojníkov sa stretli dve akcie. Jedna vedená z budovy, jedna vedená z vonku budovy, kde zohrali úlohu najmä Veselovci, dva bratia, dôstojníci Slovenskej armády, takisto aj povolaná asistenčná jednotka, ale kým táto jednotka prišla, tak vlastne strážni vojaci s týmito dôstojníkmi, napojenými na vojenské ústredie, týchto dôstojníkov eliminovali tým, že došlo k zraneniu jedného z nich, títo boli vlastne izolovaní a potom už vlastne nič nebránilo tomu, aby mohli v ten deň a na nasledujúce dni pracovať pre potreby povstania. Obidvaja dôstojníci boli potom internovaní počas povstania spolu ďalšími dôstojníkmi, ktorí nesúhlasili s povstaním. No a za dodnes nie vyjasnených okolností boli zastrelení v oktobri 1944 ešte na povstalovskom území.
0: Áno. Čiže v podstate vojenský prevrat, ktorým v vojenské ústredie vyšlo z ilegality a ujalo sa ve- velenia teda armády, ktorá sa v tom momente alebo teda v nasledujúcich mom- momentoch zapojila do ozbrojeného povstania proti Nemcom alebo do ozbrojeného vystúpenia a nazývame ju dnes povstalecká armáda.
1: Všeobecne povstalecká, ona aj v tých dňoch vlastne nemala nejaký názov, až v nasledujúcich dňoch bola vlastne pomenovaná ako Československá armáda na Slovensku a následne ako prvá Československá armáda na Slovensku. To už bola samozrejme uznaná aj vládou v Londýne a takisto aj spojencami ako za armádu spojeneckú, teda tým vlastne sa príslušníci tejto povstalecké armády stali vojakmi spojeneckými, teda svojím spôsobom prešli na tú stranu anti koalície.
0: Áno, čiže na jednej strane v podstate bolo treba organizovať boj, ktorý prebiehal stále teda na tom severozápadnom Slovensku a na druhej strane takisto asi mobilizovať ľudí, ktorí by sa prihlásili do armády, pretože ako vieme z histórie, tak Niektoré vojenské posádky na Slovensku sa do povstaleckých bojov zapojili, niektoré sa nezapojili, takže ktoré to boli? Kto, tie, ktoré sa nezapojili, tie, ktoré sa zapojili a aké to malo, aké to malo ďalšie dôsledky, najmä takých, teda, alebo jednanie tých posádok, ktoré sa nezapojili do povstania.
1: V podstate tak paušálne môžeme povedať, že posádky na strednom Slovensku sa do povstania zapojili, Zatiaľ, čo tie na západnom a na východnom Slovensku nie. Samozrejme, má to svoje dôvody. Jedným z nich je príprava povstania v týchto posádkach. Nie všetky posádky, tie prípravy boli ukončené, boli určení velitelia, alebo to bolo príliš jednoznačné. A svoju úlohu samozrejme zohral aj postup nemeckých jednotiek, ktoré buď tieto posádky stihli odzbrojiť vďaka váhaniu tých dôstojníkov, alebo svojím spôsobom vytvorili takú psychózu tých dôstojníkov, že očakávali tých Nemcov a nejednali, vlastne počkali, ako sa situácia vyvinie po ich príchode. Môžeme spomenúť viacere posádky, napríklad Trenčín, Bratislava, odkiaľ na postalické územie odišlo v podstate pár desiatok vojakov. Môžeme spomenúť Topolčany, kde časť vojakov do povstania odišla, časť neodišla. Nitru, kde posádka vlastne vďaka pôsobeniu jej veliteľa podplukovníka respektíve majora Šmigovského sa do povstane zapojila dokonca nebola Nemcami ani odzbrojená a tvorila základ neskôršej domobrany teda armády, ktorá ostala verná vláde v Bratislave veľmi zaujímavá bola potom napríklad posádka v Kešmarku, ktorá bola na tom východnom cípe nepatrila ešte do polnej armády generála Malára spadala práve pod veliteľstvo pozemného vojska v Banskej Bystrici, ale tým, že sa jednalo o územie, kde bola pomerne silná nemecká menšina, v posádke sa nachádzali aj nemeckí vojaci, či už v rámci slovenskej armády, alebo bola tam aj malá jednotka zbraní SS. Dôstojníci viacerí, ktorí boli zapojení do príprav povstania, zaváhali, niektorí odmietli z do povstania, takže aj táto posádka bola Nemcami odzbrojená, dokonca v istých momentoch títo vojaci boli nútení strieľať po povstalcoch zo svojich diel, až následne teda boli odzbrojení a internovaní. A v podstate zanikla až niekedy koncom septembra táto posádka. Čiže to zaujímavé, že stávali sa okami, keď Slováci sa vlastne dostali do bojov proti Slovákom, nie vlastnou vôľou, pod nátlakom, Nemci sa snažili tých vojakov v svojím spôsobom zapojiť do toho, ale keď videli, že tá ochota bojovať proti partizánom, povstalcom nie je, tak týchto vojakov odzbrojili, internovali a odviezli buď do zajateckých táborov, alebo prepustili domov v niektorých prípadoch.
0: Zaujímavé je, že čítal som v literatúre, že vraj samotní Nemci sa divili alebo boli prekvapení, že bratislavská posádka, ktorá bola dokonca silnejšia ako vraj nemecká posádka, ktorá bola vtedy v Bratislave, tak sa dala odzbrojiť bez boja.
1: Je to tak. Tam svoju úlohu zohralo to, že Bratislava ani veľmi nebol rátané s tým, že by, sa, že by ju dokázali ubrániť. Je príliš na hraniciach, na pomerne rovine, kde... Jej obrana je pomerne problematická v tej, v tej dobe so, so silami, ktoré mala Slovenská armáda. Plus vojenské ústredie sa tu dopustilo niekoľkých takých možno chýb, možno nedokonalostí v rámci toho plánu, pretože sa veľmi rýchlo vystredalo niekoľko veliteľov odbojových Bratislavy. Niektorí nechceli, niektorí nestihli vykonať nejaké reálne prípravy Samozrejme, pôsobilo tam ministerstvo národnej obrany, kde bolo množstvo dôstojníkov, ktorí sa nejakým spôsobom orientovali na vládu, čiže nechceli pôsobiť odbojovo. No a mnohí, ktorí do odboja boli zapojení, sa nakoniec do odboja ani nezapojili. Nevykonalo sa v tej posádke v podstate takmer nič preto, aby sa do povstania zapojila, alebo aby sa niečo udialo proti odzbrojeniu. Takže to odzbrojenie prebehlo pomerne, plynulo, Okrem nejakých menších takých šarvátok medzi nemeckými a slovenskými vojakmi, kedy Slováci v podstate zahadzovali pušky, respektívo závery z pušiek, aby sa nedostali do nemeckých rúk. To bolo plynulé. Títo vojaci boli niekoľko dní, respektíve týždňov internovaní a postupne boli znovu zaraďovaní do už spomenutej domobrany. Napríklad protiletadloví delostrelci v podstate po niekoľkých dňoch boli naspäť daní k protiletovým kanónom, aj keď už bez osobných zbraní a pôsobili ďalej.
0: No, myslím si, že to je veľká škoda naozaj. A Ako jediná asist toho západného Slovenska sa, sa do postania zapojila Trnávská posádka.
1: Trnávska posádka je úplne špecifická, uh-huh. pretože vďaka tým dôstojníkom, ktorí boli ochotní rýchlo jednať, boli rozhodní, tak tú posádku pripravili na odchod, pretože takisto vedeli, že nie je možné po páde Bratislavy, Serede a odmietnutí hlohovskej posádky, ústupiť na povstalecké územie, nejakým spôsobom túto Trnavu držať, vyhlásili dokonca mobilizáciu, takže záložníci posilnili posádku No a začali vlastne ústup na povstalecké územie, respektíve na stredné Slovensko. Znovu neustúpila celá posádka, niektoré menšie jednotky ostali v Trnave, tie boli následne Nemcami odzbrojené. A takisto aj častých tých žáložníkov po ceste sa vrátila naspäť do Trnavy, ale na povstalecké územie v podstate dorazili dva veľmi dobré vyzbrojené pešie prápory s prebytkom zbraní automobilov a veľmi významne posilnili potom vznikajúce jednotky povstalecké v priestore, teda toho západného územia povstaleckého, v priestore vtedajších Zlatých Moraviec až Hronského Beňadika.
0: To váhanie alebo zaváhanie rôznych posádok isté ovplyvnili aj prejavy významných teda aj slovenských činiteľov. Samozrejme to bol minister národnej obrany Ferdinand Čatloš, ktorý vystúpil s prejavom a takisto aj plukovník Malár. Myslím, generál že,
1: Malár. Či generál, Veľa, veľa dôstojníkov, ako čakalo práve, ako sa vyjadria títo dvaja, pretože sa tak nejak šuškalo, vedelo, že oni sú zapojení do nejakej takej, takejto prípravy. Preto pre mnohých bolo sklamaním, dokonca aj pre Malára bolo sklamaním prejav generála Čatloša, ktorý vyzval vlastne na spoluprácu s nemeckými jednotkami a na nekladenie odporu. Dokonca sa vydal aj rozkaz na odzbrojenie bratislavskej posádky. Generál Malár potom ešte sa snažil s Nemcami komunikovať v tom smere, že sa vráti naspäť z Bratislavy na východné Slovensko a jeho armáda nebude odzbrojená, nedotkne sa jej to, že dokonca by mohol poskytnúť jednotky na boj proti povstalcom, ale uvažoval skôr v tom zmysle, že pod týmto rúškom ich presunie na pomoc povstalcom. Nemci samozrejme už vedeli, že si to nemôžu dovoliť, preto hneď ako pristal na letisku v Prešove, kde medzi tým slovenské lietadla odleteli do zafront k Sovietom, bol zaistený a v rámci odzbrojovania východoslovenskej armády sa dostal do internácie, kde bol až do konca roku 1944 stále ako teda internovaná osoba. Až neskôr, keď sa Nemci dozvedeli o celom tom rozsahu príprav povstania, tak sa stal väzňom a vlastne niekedy koncom vojny spolu s ďalšími slovenskými dôstojníkmi bol za ne, neznámych okolností v podstate popravený.
0: Áno, čiže generále Malára sme spomínali ako veliteľa tých, tej východoslovenskej armády alebo dvoch východoslovenských divízií, ktoré boli teda e, sústredené v priestore okolo Prešova však a ktorá v podstate zlyhala v prípravách Slovenského národného povstania. Takže tiež by sme mohli povedať, že to bolo nedostatočné zapojenie veliteľov týchto dvoch divízií do príprav na ozbrojené povstanie?
1: Je to tak možné povedať znovu, tie jednotky boli vo výstavbe. Tam niektorí veliteľe sa častejšie menili, či už na úrovni divízie alebo na nižších úrovniach. Nie všetci teda boli, či už na štábe alebo na jednotkách ochotní do takejto akcie ísť. A tí, ktorí do odboja boli zapojení nevykonali všetko potrebné, tak ako mali. Takže v podstate Nemci, keď začali odzbrojovať sú akciu, tak s pomerne malými silami týchto vojakov začali veľmi rýchlo odzbrojovať. Najprv začali samozrejme veliteľstvom v Prešove, ústredňou spojovacou, takže vlastne zamedzili spojeniu tých jednotiek do istej miery. A veliteľ 1. divízie, plukovník Markus, sa snažil tie jednotky vyviez až po, aspoň k partizánom, alebo dostať ich na povstalecké územie, Takže došlo k, u niektorých k odporu. Zatiaľ čo veliteľ 2. divízií plukovník Tatarko v podstate po informácii, že sa jedná vlastne na rozkaz vlády a prezidenta Tysu, tak nariadil jednotkám zložiť zbranie. Časť tých jednotiek sa uchýlila k partizánom, respektíve dohôr vytvorili si vlastné jednotky, istú dobu tam aj pôsobili. Väčšina z nich sa ale potom rozišla či už domov alebo... Časť odišla na povstalecké územie, okolo 2000 vojakov. čas sa dokonca vrátila najmä teda dôstojníkov na západné Slovensko a prihlásili nás späť sa do slovenskej armády. Na tú najväčšiu masu Nemci internovali, v menšej miere teda prepustili a v väčšej miere teda internovali v zajateckých táboroch na území Rakúska a Nemecka.
0: Koľko to bolo? Asi príslušníkov? Teda tej tá armáda mala okolo 40
1: tisíc vojakov a dôstojníkov. No a boli rozmiestnení v podstate od Prešova, ale to, to ťažisko obrany bolo v Karpatoch, Duklianský a Lubkovský priesmyk, kde boli tieto divízie umiestnené. No a tie ty jednotky boli teda, umiestnené až do priestoru Prešova, respektíve aj ďalej, pretože časť z nich bola vyčlenená na stráženie železničných tratí. Takže boli v podstate, povedzme, že od popradu na východ rozmiestnená táto armáda.
0: Spomínali ste aj tú leteckú skupinu plukovníka Talského, ktorá odletela do sovietského zväzu. Prečo nie odletela napríklad na tri doby? alebo na povstalecké územie? Toto skupine
1: major Trnka. Aha. A v podstate v tom, ako sa oni dozvedeli, čo sa deje, tak nevedeli, čo majú robiť. Tí, tí letci chceli teda nejakým spôsobom zasiahnuť do tých, do tých akcií, nevedeli, čo sa deje na západnom Slovensku, nevedeli celkom presne, čo sa deje na strednom Slovensku. V tej psychóze sa teda rozhodli odletieť za front. Tí veliteľia tomu podľahli, dokonca aj plukovník Talsky, ktorý zastupoval v tenom okamihu neprítomného generála Malára. Tomu to podľahol a v podstate odletil s týmito letcami, nechal na pospas celú tú armádu na východnom Slovensku, za čo bol teda neskôr aj postihnutý. No a tým pádom velenie v Prešove prešlo na ďalšieho zástupcu, ktorým bol plukovník Lavotá, ten bol orientovaný skôr teda na vládu v Bratislave, teda jeho konanie bolo, teda smerovalo skôr k posluchaniu teda tých rozkazov z Bratislavy.
0: Mm-hmm. No, takže to asi je veľká škoda, že naozaj táto, tieto dve východoslovenské divízie boli odzbrojené a nemohli sa zapojiť. Áno, teda išlo o
1: najpočetnejšie a najlepšie vyzbrojené slovenské jednotky. Slovenská armáda mala isté problémy materiálne v tom roku 1944 už. A práve tieto jednotky dostali ten najlepší materiál, ktorý na Slovensku bol k dispozícii. Takže boli to skutočné frontové jednotky, zatiaľ čo tu na Strednom a Západnom Slovensku ostali v drhej väčšine zápolné, náhradné, výcvikové jednotky, rôzne sklady. Mužstvo nie je s takým dobrým výcvikom, respektujem mužstvo nižšej zdravotnej klasifikácie, takže určite zapojenie týchto jednotiek do povstania by bolo značným prínosom.
0: Takže hovorili sme doteraz v podstate o tých prvých dňoch povstania. Ak, ak sme vás zaujali, milí poslucháči, tak nás počúvajte aj ďalej po hdobnej prestávke. Budeme potom už rozprávať o konkrétnych bojoch, ktoré sa diali už teda začiatkom septembra, alebo respektíve koncom augusta začiatkom septembra. No a môžete nám napísať svoje otázky na adresu studio zavináčslobodnývysielac.sk Slovenské mamičky
2: pekných Slovenské mamičky, pekných synov máte. Vychovali ste jim na vojnu, ich dáte. Vychovali ste na vojnu, ich dáte. Vychovali ste in, ako to ptáčako. Kovali ste listeli ma to paczatko. Za nim mi zapłacze mnie jedno Za nim mi zapłace mnie jedno dziewczatko. Niejedno dziewczatko ruki zalamuje, niejedno dziewczatko. In salamuje Škoda, keď škoda na tej vojne bude. Je sa papež škoda na tej vojne
0: V dnešnej histórii na dlani, milí poslucháči, hovoríme o prvej československej armáde na Slovensku, čiže postaleckej armáde, ktorá bojovala v Slovenskom národnom povstaní s naším hostom, doktorom Marianom Uhrínom doktorom filozofie, vedeckým pracovníkom Múzea Slovenského národného povstania. Spomínali sme teda prípravy povstania a budeme pokračovať tými prvými povstaleckými bojmi. Už sme spomínali prvé boje v Strečňanskej tiesňove 29. augusta. Takže ako sa rozvíjali alebo vyvíjali ďalšie boje v rámci už Slovenského národného povstania alebo teda odzbroje pardon, ozbrojeného vystúpenia na Slovensku.
1: Ako sme už spomenuli, Žilinská posádka sa stiahla do priestoru Strečna. A istú, istú dobu, v podstate pár hodín, Nemci nepostupovali ďalej, takže mohli pripraviť akú takú obranu už aj za účasti vojakov z Martinskej posádky, a najmä teda tankistov a takisto aj spojárov. A do týchto akcií sa už zapojili aj partizánske jednotky, konkrétne vlastne jednotky 1. partizanskej brigády generála Štefánika, ktoré velil už spomínaný veličko, najmä teda francúzsky oddiel pod velením kapitána de Lanuriena. V podstate v priestore hradu Strečno, domašinského meandra Váhu a Starhradu bola vytvorená pomerne súvislá obranná línia s tým, že povstalecké jednotky vojenské boli na ľavej strane váhu a partizáni boli na pravej strane váhu, respektíve mali byť, ako sa neskôr ukázalo, s tým, že v strede tejto zostavy boli umiestnení už spomenutí francúzskí partizáni spoločne s tankistami Martinské posádky 30. ráno začal nemecký útok, ktorý bol odrazený. Následne Nemci zaútočili opakovane už aj za podpory tankov, obrnených transportérov a letectva. Podarilo sa im postúpiť vlastne až do toho meandra váhu, aj preto, že práve ten priestor pravého brehu nebol obsadený veličkovými partizánmi, takže tam nemecké jednotky prenikli a vlastne bočnými palbami likvidovali povstaleckú obranu. Tá bola tak, takmer rozvrátená, len v podstate zásah tankov z Martina Nemcov odrazil, takže tá postalecká obrana sa o niečo stiahla a viacej na východ. A týmto spôsobom prebiehali boje v podstate až do druhej polovice, Martina, kedy Nemci, druhej polovice septembra, kedy Nemci postupovali postupne na Martín. V podstate už toho 5. 6. sa línia nachádzala v priestore Vrútok, následne v priestore Priekopy, kde sa udržala od toho 11. až do 21. septembra, kedy Martin padol. Celé toto obdobie možno považovať za celkú úspešnú obranu, aj keď z dnešného pohľadu sa nám môže zdať, že ako je možné neubrániť takúto úzku dolinu. Musíme si uvedomiť, že v tej dobe... Tam neboli k dispozícii všetky potrebné jednotky, ktoré by mohli toto ubrániť. Tie jednotky nemali dostatočný výcvik. V podstate tá povstavecká armáda sa stále len formovala. Došlo tam k prvým nedorozumeniam s partizánmi. Nemecké jednotky mali pomerne skúsenejších veliteľov. Čiastočne aj to mužstvo. Takže... Tá obrana mala samozrejme svoje, svoje nedostatky, ale napriek tomu je nutné oceniť tých ľudí, ktorí sa do toho dali a nejakým spôsobom sa tam snažili tú obranu viesť. Spomenúť možno napríklad niektorých veliteľov, či to bol podplukovník Perko, ktorý tomu velil tej obrane, už spomenúť major Dobrovodský, ktorý tam potom velil ako delostrelectvu Nesmiem zabudnúť na vtedy Stotníka Šlajcharta, ktorý sa zapojil so svojím spojárov, potom vlastne ktorí bojovali ako pešiaci, alebo stotníka Repašského, ktorý padol v týchto bojoch. No a z tých obyčajných vojakov možno spomenúť potom napríklad práve tých tankistov, ktorí s nasadením života tam bojovali a viacerí z nich padli. Spomenul by som za všetkých možno Slobodníka, Špiranta, Mateja Búca, ktorý zničil v týchto bojoch tri nemecké tanky a následne teda padol v bojoch pri Dubnej skale.
0: Tie zábery zo Strečňanskej tiesňavy sú známe, také fotografie tých slovenských tankov, ktoré sú tam. Myslím, že to je také naozaj pomerne známe. No a keď cestujete my poslucháči naozaj do Žiliny, tak na pravej strane teda v smere vstrečne, v smere na Žínu, vidíme na takom malom návrši pomník, ktorý práve je venovaný francúzskym partizánom, takže asi naozaj na týchto miestach vlastne pretrvávali tie, tie boje, takže naozaj viacerí asi tam padri. Mňa by zaujímalo ešte, prečo zlyhala si aj koordinácia tedy, tedy, teda s partizánským velením Veličku, prečo teda partizáni obsadili ten pravý breh váhu, keď v podstate mali čeliť náporu nemeckých jednotiek.
1: V podstate rozpráva sa, sa viacero, akože v teórii od alkoholizmu veličkou až po a nejaké zanedbanie tých veliteľských povinností. Faktom ostáva, že situácia nebola celkom taká jasná. Veličko mohol podceniť postup Nemcov. Takisto treba brať do úvahy to, že Veličko podliehal v prvom rade svojmu veleniu a nejaké podriadenie sa slovenskej armáde vtedy ešte, alebo vznikajúcej povstalecké armáde, mohlo u ňo hrať aj takú, že prečo by on mal práve poslúchať ich rozkazy, že on by to možno že urobil ináč alebo lepšie. V podstate už sa to asi nikdy nedozvieme. Faktom ostáva, že jeho jednotky tú pozíciu nezaujali a spôsobilo to teda prerazenie tej prvej obrannej línie. V tých ďalších bojoch jednotky tejto partizanskej brigady sa už zúčastnili, a pomerne významne zasiahli do bojov napríklad pri obrane Dubnej skaly, priekopy, kde ale už zasahovali iné partizanské jednotky, napríklad druhá partizanská brigáda generála Štefánika pod velením Žingora do bojov pri Dubnej skale, respektíve neskôr potom partizanská brigáda Stalin pod velením Jegorova.
0: Mm-hmm. Čiže v podstate tie prvé boje, koniec augusta, začiatok septembra až do podstate kedy padol Martin, to je ten 21. september 1944, takže najväčšie boje, ktoré prebiehali na tomto, alebo v tomto území postaleckých bojov, bojovalo sa aj inde v tomto období? Samozrejme,
1: ten postup nemeckých jednotiek bol aj z iných smerov, z po podzbrojení Bratislavskej posádky a ďalších na Nitru postupovala bojová skupina SS Šil. Ako sme spomenuli, Nitrianskú posádku neodzbrojila, postupovala ďalej. K tým prvým bojom došlo v priestore Baťovanoch zruba, kde sa snažili tie vznikajúce povstalecké jednotky ich zastaviť. Bolo toto ťažšie, že jednotka Šil bola veľmi dobre vyzbrojená, bola veľmi dobre vycvičená, išlo o čiastočne o frekventantov nemeckých výcvikových stredísk, podôstojníkov, dôstojníkov, ktorí mali frontové skúsenosti. Zatiaľ, čo na tej druhej strane stáli, čiastočne teda rôzne náhradné utvarť, či už dielostrelci Stopolčian alebo rôzne jednotky strážne z priestoru Bošany, Prievidza, ktoré nepredstavovali takú silu. Takisto tam boli aj nejaké partizanské jednotky, ktoré organizoval známy teda partizanský veliteľ Trojan. Žiadna z týchto jednotiek nebola dostatočne vyzbrojená a vycvičená na to, aby dokázali zastaviť v tomto priestore postup takejto nemeckej skupiny. Takže veľmi rýchlo prenikli v podstate na hornú nitru a spôsobili značné straty povstalcom, ukoristili množstvo materiálu ktorý potom povstalcom neskôr chýbal zase naopak možno spomenúť na východe kde postupovali nemecké jednotky od kežmarku na poprad a na Liptov kde povstalci ich nedokázali vlastne zastaviť a veľmi rýchlo prenikli v podstate za týždeň až do Ružomberku a k ukraľovanom tým vlastne bol Liptov stratený a Orava bola odrezaná od toho povstaleckého územia ostali tam jednotky obklúčené No a ďalší ten postup smeroval na Horehronie, kde došlo k bojom v priestore Kvetnice a neskôr veľmi známe bojov v priestore Telgártu, kde sa bojovalo priamo v tejto obci, ktorá v rámci bojov potom aj vyhorela. Tu sa postalcom podaril vlastne aj niekoľkokrát, nie len ten prvýkrát, úspešné protiútoky voči Nemcom. Nielenže zastavili ten postup, ale dokonca Nemcov vlastne vytláčili viacej na východ. Hneď začiatkom septembra a následne potom o niekoľko dní, respektíve týždňov, tento úspech zopakovali a vytlačili Nemcov ešte viacej na východ. Ale súviselo to aj s tým, že nemecké jednotky v tomto priestore boli v tom čase už oslabené, hovorím teda o druhej polovici septembra, tým, že sovietská armáda urychlene pripravila operáciu na preniknutie na Slovensko cez Karpaty, tak Karpatsko-Duklenskú operáciu, a Nemci museli časť týchto jednotiek presunúť práve do Karpát na podporu obrany.
0: spomeňme si ešte veliteľa tých bojov pri talgárte.
1: Uh,
0: alebo jeden z hlavných veliteľov. týchto
1: jednotiek bol zpočiatku podplukovník Václav, ktorý situáciu nie práve zvládol a bol nahradený potom stopníkom Stanekom, ktorý sme už spomínali, ktorý bol prednostom spravodajského oddelenia Slovenskej armády a potom, čo sa zapol do povstania, bol práve menovaný veliteľom týchto jednotiek, ale nesmieme tu zabudnúť na, na ďalších, napríklad Stotníka Krampla, ktorý medzi tým, tým zlyhaním podpulkovníka Václava a príchodom Stotníka Staneka veľmi úspešne tú obranu organizoval a možno povedať, že veľmi uľahčil situáciu práve Stotníkovi Stanekovi po jeho príchode.
0: O Stanekovi sa hovorí ako o železnom kapitánovi, že. Čiže...
1: Je to taká potom legenda, uh-huh. také pomenovanie, uh-huh. vďaka tomu, že ide o jeden z mála takých úspechov povstalecké armády, kde vlastne si vyslúžil takéto, takéto pomenovanie. Ale oveľ, nemožno zabudnúť aj na iných veliteľov, ktorí v povstaní, ako sme už spomenuli, to Stotníka alebo obrancov pri Ružomberku na výšine ostrova. Oni to som chcela práve úspeku, spomenúť,
0: tieto boje ružomberské. Je, tam velil, myslím, major Miloš Vesel.
1: ako tretí z bratov. Ano, velil tretí z bratov, velil, velil, velil dielostrelectvu. Uh-huh. Tým jednotkám boli tam tri pešie prápory nasadené postupne. Tam by som možno bolo spomenúť stodníka Kunica, ktorý zase velil uh-huh. práporu letcov, alebo veliteľa tam podplukovníka Černeka ktorý uh-huh. paradoxne na začiatku povstania mal prevziať posádku vnitre, ale nedokázal to, zlyhal ale práve v týchto neskôrších bojoch v priestore Liptovské osady a Výšne ostrovov veľmi úspešne tieto jednotky viedol.
0: Tam tiež pri tom a pri ostro sa podarilo zastaviť teda tie nemecké jednotky. Tiež, myslím, tá obrana trvala naozaj pomerne dlho. Takže dokedy... ano, na to,
1: že tieto jednotky mhm. v podstate uvoľnili Nemcom celý Liptov. Tak tu sa ich podarilo zastaviť, dokonca do týchto bojú priamo zasiahol aj podplukovník Goliana Major Nosko, ktorí tam boli mm-hmm. za na inšpekcii a vlastne dostali sa do palby. Je to taká, taká zaujímavosť. A tento priestor, ktorý je výhodný na obranu a práve schopný odhodlaní velitelia dokázali tieto jednotky zreorganizovať a nasadiť do obrany tak, že vlastne Nemcom sa už na tomto úseku nepodarilo až do konca októbra postúpiť ďalej a vlastne až taká tá porážka povstania, ten koniec októbra vlastne znamenal rozpad týchto jednotiek a postup nemeckých jednotiek smerom na Banskú Bystricu. Dovtedy v podstate táto obrana bola 100% úspešná.
0: Uh-huh. Čo sa týka juhu postaleckého územia, aj tam prebiehali nejaké boje v septembri alebo v rámci septembra?
1: V podstate, ak budeme brať ten juh ako od niekde od Hromského Beňadyka až kdesi pod Opšinu tak tu náboje neprebiehali pretože a toto bola hranica s Maďarskom, maďarské jednotky sa správali neutrálne a v podstate až do polky októbra toto bolo relatívne tiché územie, kde z tej povstáleckej strany pôsobili len žandári, finančná stráž a veľmi malé jednotky. Na začiatku septembra tam boli nasadené niektoré jednotky, pre prípadný postup zo strany Maďarska, respektíve nemeckej armády, ktorá v Maďarsku bola. Ale keďže sa nič nedialo, tak boli nasadzované na tie úseky, kde to bolo potrebné, čo sa samozrejme potom neskôr v oktobri vypomstilo a tento úsek v podstate sa veľmi aktivizoval na konci toho oktobra.
0: Ako, ako by sa dalo zhodnotiť z toho vojenského hľadiska, ako by sa dali zhodnotiť tie septembrové boje?
1: V podstate tie prvé boje boli vedené pod takou osobnou iniciatívou tých nižších veliteľov. Postupne sa do toho zapájal ten štápov staleckej armády, ktorý vznikol v Banskej Bystrici vlastne na základe toho štábu veliteľstva pozemného vojska. Tie prvé boje znamenali stratu pomerne veľkých území, veľkých materiálnych zásob, čo mne skôr chýbalo, ale keď si uvedomíme neinformovanosť, nedostatok, čo sa týka zásobovania, nedostatok organizačný, že to vlastne je taký svoj prirodzený chaos v tých prvých dňoch. Tak treba oceniť tých, ktorým sa to podarilo v tých dňoch nejakým spôsobom udržať a polutovaním teda sa pozrieť na tie udalosti, ktoré vlastne znamenali neúspechy tých povstaleckých jednotiek. Následne ako došlo k nejakým organizáciám v rámci tej povstaleckej armády, kedy vlastne tie štruktúry začali vznikať, začalo fungovať zásobovanie tak ten odpor sa už podarilo nejakým spôsobom stabilizovať. Ale tie prvé dni znamenali zároveň aj tie najhradinskejšie možnože boje a zároveň aj tie najväčšie straty, čo sa týka plochy toho územia a materiálu.
0: No a tiež musíme spomenúť naozaj tie obete na životo, ktoré si naozaj tie boje priniesli. No, po pesničke budeme potom pokračovať naozaj tou štruktúrou slovenskej armády, aby sme si aj z toho vojenského hľadiska tú armádu charakterizovali. S našim hosťom, pánom doktorom Marianom Uhrínom, doktorom filozofie, vedeckým pracovníkom Múzea Slovenskeho národného povstania, hovoríme o prvej Československej armáde na Slovensku. Milí poslucháči, napíšte nám nejaké vaše otázky na adresu studiozavináčslobodnývysílac.sk Radi na vaše otázky zodpovieme. No a dnes by sme pokračovali v tom, tej charakteristike povstaleckej armády, Hovorili sme o postaleckých bojov, ktoré prebiehali v septembri. No a mohli by sme si teraz povedať niečo o štruktúre postaleckej armády, čiže takisto aj o štruktúre velenia prvej Československej armády. Potom mohli by sme si povedať, akými ako vojenskou silou disponovala prvá Československá armáda, čo boli napríklad počty, počty mústva, rôzne, rôzne zložky armády, typy zbraní. A tak ďalej, čiže ako fungovala táto štruktúra. jednak veliteľstvo jednak v podstate celej armády.
1: V podstate v tých prvých dňoch tá štruktúra fungovala na štruktúre slovenskej armády, kedy rozkazy vychádzali z veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici. Na tých nižších štruktúrach bolo Veliteľstvo divíznej oblasti 1, ktoré sídlilo v Tremčíne, ale jeho jednotky niektoré, ktoré sa zapojili do povstania, teda dostávali rozkazy z Veliteľstva pozemného vojska. No a potom v Liptovskom Mikuláši bolo Veliteľstvo divíznej oblasti 2, ktoré napriek váhaniu v podstate prešlo na stranu povstalcov. Na základe tejto štruktúry potom vznikla tá prvá organizačná štruktúra povstalecké armády, kedy vznikol Vzniklo veliteľstvo Československej armády v Banskej districi a dve obranné oblasti, ktoré vznikli na základe jednotiek tých divízných oblastí. Preto boli vlastne dve. A jedna mala v podstate zhruba na starosti obranu západu, západného povstaleckého územia, tá druhá obranná oblast toho východu, respektíve severu a východu. Na nižších úrovniach teda im potom podliehali vtedy ešte pešie pluky a ďalšie jednotky, tak ako boli organizované v slovenskej armáde, aj ke respektíve ich zvyšky, v síle práporov, respektíve batérií udelostrelectva. Táto organizácia sa neosvedčila. Tie prvé boje ukázali, že je príliš ťažkopátna, zložitá a neumožňuje nejakú flexibilnejšiu obranu a útoky. Takže došlo k reorganizácii. Táto reorganizácia v podstate vznikala už koncom prvého týždňa, ale do platnosti prišla zhruba od 15. septembra 1944, kedy vznikli taktické skupiny. Týchto taktických skupín bolo 6, plus ešte bola letecká skupina na ich úrovni. Tieto si zrovnomérne zhruba podelili tú obranu, takže napríklad tretia taktická skupina mala na starosti obranu Údolia Hrona, druhá taktická Hore Hronie, šiesta taktická v podstate, hrebe nízkých tatier a podobne. Tieto, jednotky, tieto, tieto taktické skupiny mali svoje jednotky. Tieto už neboli riešené na úrovni plúkov, na úrovni práporov a batérií, respektíve dielostreleckých oddielov. Ukázalo sa to ako operatívnejšie taktické skupiny neboli rovnako silné, podľa situácie samozrejme boli tie jednotky aj presúvané, takže takou najsilnejšou bola asi tretia taktická skupina, ktorá mala najviac vojakového materiálu, niečo menej mala druhá taktická skupina, najmenej mala v tom okamihu prvá taktická skupina, ktorá bola vlastne umiestnená okolo Banskej Bystrice, čiže nebola priamo zapojená do bojov, ale potom čo piatá taktická skupina, ktorá bránila Turiec, ustúpila od Martina a Čremošné v podstate utrpela pri tomto ústupe straty, tak prvá taktická skupina zaujala obranu v priestore Čremošného a Šturca a piatá taktická skupina sa stala tou záložnou, ktorá bola rozmiesnená v priestore Brezna a Banskej Bystrice a mala na starosti doplňanie jednotiek výcvik a podobne. Okrem taktických skupín, povstalecká armáda, ako som spomín, mala tú leteckú skupinu kam kde podliehali vlastne letiská, protiletadlová obrana a najmä teda letecké útvory ako kombinovaná letka na letisku 3 Duby a neskôr teda po príchode Sovjetského zväzu samostatný stíhací pluk, ktorý, upoval, ktorý operoval z troch Dubov aj z letiska Zolná. No a plus v rámci leteckej skupiny vznikli aj tri úderné roty s, v podstate, s prebytkou mužstva. Tieto zasiahli priamo do bojov na povstaleckých frontoch. No a okrem toho existovali tzv. armádne útvary, kde spadali rôzne zbrojnice alebo spojovací park, pioniersky park, ženinný park, autopark, sklady, či už proviant, tam o ako som spomenul, takisto sklad intendančného materiálu, ktorý mal nastrojí zasobovanie obuv a uniformami, na tiež bojové jednotky, či už to boli zálohy delostrelectva alebo pechoty, ktoré ale veľmi rýchlo sa minuli, lebo boli nasadzované na dôležité úseky. Ale možno spomenúť napríklad útočnej vozby, teda tankistov, ktorí po ústupe od Martina boli umiestnení vo zvolenie v Môťovej, kde prešli organizáciou, bola vytvorená veľmi účinná bojaschopná jednotka, ktorá postupne nasadzovala jednotlivé svoje menšie jednotky na povstalecké fronty a v rámci nej potom vznikli aj, respekt, po túto jednotku pôsobili aj pancirbe vlaky, ktoré vznikli počas slovenského národného povstania.
0: Čiže naozaj boli tam rôzne zložky tejto armády, mohli by sme povedať aj, alebo dá sa odhadnúť nejaký počet mužstva, dajme tomu v septembrí. A ja viem, že prebiehali mobilizácie asi viaceré.
1: Zhruba na začiatku povstania to velenie disponovalo asi 18 tisíc vojakmi tých zápolných posádok, ktoré sa zapolili do povstania. Následne po mobilizáciách ten stav stúpol na vyše 40 tisíc, respektíve asi na 65 tisíc koncom oktobra. Mm-hmm. Treba povedať, nie všetci z týchto ľudí boli vyzbrojení, lebo Tie straty materiálu, nemožnosť doplňovania, respektíve nedostatočné zásobovanie leteckým mostom, ktorý si asi spomenieme neskôr, neumožnil všetkých týchto výzbrojí. Takže na konci oktobra asi 5000 tých vojakov nebolo ozbrojených uh-huh. a vlastne používaní boli vlastne na rôzne zákopové práce a respektíve zúčastňovali sa výcviku, kde tie zbranie si vymieňali medzi sebou. Uh-huh.
0: aká bola štruktúra velenia 1. Československej armády na Slovensku?
1: To veliteľstvo bolo organizované podľa vtedajších zvyklostí, kedy existovalo osobné oddelenie, ktoré malo na starosti personál tej postalecké armády, spravodajské oddelenie, ktoré získavalo informácie, vypočúvalo zajadcov. Potom bolo oddelenie operačné, ktoré malo na starosti pre vypracovávanie plánov pre obranu a útok, koordináciu týchto plánov s nižšími veliteľstvami oddelenie materiálne, ktoré mala na starosti zásobovanie jednotiek a celý rád ďalších oddelení a služieb, či už zdravotná služba, hospodárska služba, samé vyplácanie mzdy a žoldu vojakom, a zásobovanie materiálom, či už od potravín až po obu, a zásobovanie muníciou mala na starosti a zbraňami zbrojná služba, automobilná služba mala na starosti v podstate všetko okolo automobilov povstalecké armády. V podstate všetky aspekty fungovania tej armády boli pokryté priamo na tom štábe. No a podobnú štruktúru mali aj nižšie veliteľstva tých taktických skupín, kde takisto existovala zbrojná služba, zdravotná služba, operačné oddelenie a podobne.
0: Áno. Veliteľom prvej Československej armády bol teda zastúpení generála Viesta, generál Golian. Takže skúsme nejak zhodnotiť jeho zástoj, ako to dočasného veliteľa postaleckej armády. Ako by sme ho zhodnotili z toho vojenského hľadiska ako veliteľa, ale aj z toho ľudského.
1: V podstate možno povedať, že vtedy podplukovník, neskôr teda generál o pár dňoch Jan Golian, bol vybratý do tejto funkcie svojím spôsobom ako taký kompromis medzi politikmi. Tých návrhov, kto bude veliť povstaniu bolo niekoľko od generála Jurecha až podplukovníka Imra. Ale vždy boli nejaké výhrady, buď z jednej, alebo z druhej strany alebo zo strany londýnskej vlády. Takže nakoniec sa prišlo až na teda, podplukovníka Goliana, ktorý bol ako viem, takým kompromisom, možno nie práve ideálnym z pohľadu vojenského, z pohľadu jeho skúseností, ale čo sa týka ľudských vlastností a schopností ísť do akcie, tak nešlo o zlú voľbu, pretože napriek svojim rodinným pomerom, kedy vlastne mu sa vlastne narodilo dieťa v tom období, išiel do toho, organizoval, venoval sa tomu naplno. Z tohto pohľadu mu v podstate nemôžno nič vytknúť. To, či z dnešného pohľadu by sme mu dali za vinu, že zlyhania na niektorých povstalských úsekoch Áno, ako najvyšší veliteľ v danom okamihu za to nesie svoj, svoj podiel viny, ale uh, tu treba rozložiť na všetky stupne velenia a samozrejme až, ten, až na ten najnižší stupeň velenia. On sám sa nepovažoval za veliteľa, považoval sa za do, dočasného veliteľa, až do, kým príde teda generál Viest. Uh, takže ako som spomenul už tých iných dôstojníkov, o ktorých je potrebné oceniť, či už sa im darilo alebo nedarilo, tak práve uh, generál Golian patrí medzi nich a napriek všetkému tomu, čo sa udialo, čo by sme mu mohli kľať za vinu a častokrát sa mu to aj za vinu kladie, tak je to, treba sa na to pozrieť trošku zo šir, širšieho kontextu, v akej bol situácii a určite ho treba zaradiť medzi tých hrdinou Slovenského národného povstania.
0: No, myslím si, ja, že, že aj nedocenených hrdinov. Aj a... nedocenených, áno samozrejme treba asi vyzdvihnúť najmä tú rozhodnosť, odvahu, pretože naozaj konať v tých časoch, keď bol, treba sa rozhodnúť, Áno. tak to asi mnohí, naozaj potrebné. Mnohí dôstojnici, ktorí
1: mali umnoho väčšie frontové skúsenosti, uh-huh. do toho nešli, alebo sa správali alibisticky, alebo uh-huh. sa úplne vyhli povstaniu, takže treba oceniť práve tých, ktorí možno nie s takými skúsenosťami, ale o to väčšou odvahou a ochotou ísť a riskovať vlastne svoj život a dokonca tú svoju rodinu pre takúto vec.
0: Ano, čiže spomenieme, že sa mu narodil syn práve v myslím tom roku 1944, ano. takže uh, ten jeho syn v podstate odsa ani nepoznal. No a to sú naozaj uh, teda veci, ktoré ešte stále nie sú objasnené však tá smrť obidvo generálov. Ale o tom ešte budeme hovoriť aj neskôr trošička. Keď sme hovorili o tej štruktúre armády, tak mohli by sme povedať ešte aj nejaké iné mená v rámci toho veli- velenia alebo veliteľstva prvej Československej armády?
1: Áno, možno spomenúť ďalších. Majora Juliusa Nosku, ktorý bol vlastne Golianovým zástupcom a niekoľko dní bol aj prednostom operačného oddelenia. Neskôr ho vystredal plukovník Karl Peknik vo velení operačného oddelenia, ktorý významne prispel teda k veleniu povstaleckej armády. Takisto skončil tragicky, na konci povstania ho Nemci zastrelili. Z toho velenia možno potom ešte spomenúť... Napríklad plukovníka Jakuba Hluchého, ktorý bol moravák, ale pôsobil v slovenskej armáde. Bol veliteľom delostrelectva a zbrojnej služby, čiže mal na starosti delostrelectvo, zásobovanie zbraňami a muníciou. Spomeniem plukovníka Čániho, ktorý velil tankistom, respektíve velil referátu útočnej vozby na, povstale, na veliteľstve povstaleckej armády a bol takým hlavným poradcom, v, čo sa týka bojov s tankami a bojov proti tankom, čo bolo veľmi dôležité vtedy, pretože Nemci mali prevahu hlavne v tých tankoch spôsobovali straty povstalecké armáde práve vďaka nasadeniu tankov, takisto viedol stavbu pancirových vlakov, je možno potom aj majora Tohota, ktorý velil v leteckej skupine, čiže napriek tomu, že títo dôstojníci pôsobili na štáboch a neboli v tých frontových bojoch alebo v tých taktických skupinách, tak významne tou organizačnou prácou pomáhali práve tým bojovým jednotkám.
0: Áno. Takže hovorili sme v podstate o tých septembrových bojoch. Dostali sme sa, tak povedzi, na koniec septembra. No a súvisí to v podstate s ďalším vývinom situácie, aj teda z hľadiska toho vojenského velenia, ktoré nebolo spokojné aj s priebehom bojov, pretože Nemci predpokladali, že tieto boje budú trvať len niekoľko dní, však na začiatku v podstate sa hovorilo o partizanských bandách, ktoré za niekoľko dní budú teda zlikvidované. Nakoniec sa ten boj naozaj preniesol na tie vojenské polia, kde naozaj teda bol treba bojovať proti regulárnej armáde. Takže ako sa tie boje potom ďalej vyvíjali koncom septembra, respektíve v októbri, v priebehu októbra, kde ďalej tie boje pokračovali proti akej sile, čeliť, proti sile nepriateľa museli čeliť tie slovenskej jednotky?
1: V podstate každý deň z toho povstaveckého územia svojím spôsobom ubúdalo. Do 15. septembra nemecké jednotky, ktoré postupovali zo Žiliny, údolím váhu na východ a nemecké jednotky, ktoré postupovali od Popradu na západ, sa spojili pri Kraľovanoch, čím vlastne obsadili železničnú trať žili na, žili na Prešov respektíve žili na Košice Košicko-Bohomínsku železnicu čo bol jeden z ich cieľov odrezali povstaleckých vojakov a partizánov na Orave a prenikli do Turca ako som spomnul 21. septembra padol Martin a Nemci obsadili Turiec čiastočne teda aj z juhu najmä teda jednotky divízie Tatra ktoré postupovali s tiesňavou prenikli do Turca od spodu vlastne z Hornej Nitry prenikla bojová skupina Šil tým došlo aj k obklúčeniu partizánskych jednotiek, ktoré boli v Rajeckej doline následne došlo aj k ich vytlačeniu do lesov a ich v podstate svojím spôsobom rozpadu až hroziacemu zániku veľa nechýbalo, aby tieto jednotky ktorých bol viac ako tisíc partizánov sa úplne nerozpadli ostalo v podstate pár desiatok ako som spomenul, nemecké jednotky prenikli hornou nitrou, prenikli až k Svätému krížu nad Hronom, dnes žiaru nad Hronom. Takže na, podarilo sa im začiatkom októbra obsadiť Kremnicu. Takže ten začiatok októbra bol značne kritický pre povstaleckú armádu, v podstate podarilo sa udržať len ten sever v priestore uspomenaného Ostrého, Malúžinej, respektíve Čertovice, Telgártu a ten kľudný juh. Ten západ bol veľmi, veľmi nepokojný, Nemci postupovali, všemožné jednotky, ktoré bolo možné stiahnuť z iných úsekov, tak boli posielané práve sem k 3. a 4. taktickej skupine. A začiatkom oktobra došlo potom k bojom pri Čremošnom, kde sa podarilo Nemcov zastaviť a zastaviť už do konca povstania, rovnako nad Kremnicou v priestore Skálky sa to podarilo. A údolím Hrona Nemci postupovali ďalej, aj vďaka posilám, ktoré neustále museli prisúvať, sa im podarilo preniknúť ďalej od toho svetého kríža nad Hronom až do priestorov Hronskej Breznice, Hronskej Dúbravy, obsadili Banskú štiavnicu, začali postup na Krupinu z Banskej štiavnice, čím sa aktivizoval vlastne aj čiastočne ten južný smer. V podstate v polke oktobra padla Krupina a začal postup bojovej skupiny Šil na zvolen od juhu. Nazvolen z juhu, kde významne zasiahli aj jednotky ukrajinskej SS divízie, ktorá sa dostala v tom čase na Slovensko. A v podstate až príchod jednotie k druhej paradesantnej brigády, ktorá bola prisunutá zo Sovjetského zväzu, aj vďaka zásobovaniu teda zbraniami zo Sovjetského zväzu a čiastočne teda aj z USA, respektíve amerických základní v Taliansku sa podarilo ako tak tú obranu stabilizovať zhruba v tej línii, ktoré som, ktorú som spomenul.
0: Čiže tu už hovoríme aj o tej spojeneckej pomoci. Tu už hovoríme zároveň uh-huh. o
1: spojeneckej pomoci, ktorá začala v, podstate v noci z, na 5. septembra, kedy prvé, zás, prvé zbranie do Sovjetského zväzu dorazili na Slovensko. No a Nemci vedeli, že ak chcú tých povstalcov úplne poraziť, budú musieť nasadiť ďalšie jednotky a aktivizovať aj ten Južný smer. Preto boli posilnené jednotky aj na východnom Slovensku, respektíve v priestore toho Telgártu, Hranovnice. A boli posilnené jednotky v priestore Rúžomberka, kam dorazila brigáda SS Drillewanger, ktorá sa smutne preslávila v Varšave. A boli posilnené jednotky ako som spomenul na Juhozápade, kde ten Šil dostal posilu od divízie Galicien Ukrajinskej, ktorá sa v tom čase nachádzala v Žiline a bola nasadzovaná v rámci svojho výcviku a reorganizácie doboju proti partizánov partizánom na Orave a v Malej Fatre, ale tie najbojaschopnejšie časti boli nasadené doboju proti povstalcom. Ako takú zaujímavosť možno uviesť, že týmto jednotkám velil... Karol Wildner, ktorý bol dovtedy dôstojníkom slovenskej armády nemeckej národnosti, ale v auguste vlastne prešiel do SS a dostal sa vlastne do týchto bojov, čiže veľmi dobre poznal Slovensko aj ten terén aj slovenských dôstojníkov aj tú armádu, čo určite bolo pre neho výhodou. No a Takým najzlomovejším bodom bolo potom nasadenie 18. SSZ divízie Horst Vesel, ktorá sa nachádzala v tom čase v Maďarsku. Nebola na plných počtoch, ani čo sa týka personálu, ani čo sa týka výzbroje. Napriek tomu bola nasadená do vlastne v tej poslednej dekáde oktobra, kedy vyrazila v troch takých prúdoch zlučenca na Zvolen a potom ďalej vlastne na Hnúšťu a brezno, respektíve na a Muráň. Tým, že tie povstalecké jednotky na, tomto, na týchto smeroch boli veľmi slabé a povstalecká armáda už nemala nejaké zálohy, ktoré mohla nasadiť významnejšie na ich zastavenie, tak sa im pomerne rýchlo podarilo postupovať, takže odlúčenca prerazili v podstate až do priestoru Mítna respektíve Kryváň a následne odhnúšte na Tisovec, prenikli na Muráň, kde odrezali vlastne jednotky v priestore Telgartu ktoré v podstate museli ustúpiť lesmi ďalej na západ stratili pritom časť svojich ťažkých zbraní postup pokračoval ďalej na Zvolen, na Brezno došlo k bojom v priestore Detva Očová ale to sa už dostalo vlastne na konec oktobra kedy nemecké jednotky obsadili svojím spôsobom celé Horehronie, prenikli k Zvolenu dochádzal k bojom pri dobrej níve, čiže úplne na prístupoch k zvolenú.
0: Ano, keď by sme chceli porovnať tie počty vojakov Slovenskej posteleckej armády a tých nemeckých, tak určite asi prevaha už tomto, no vlastne nielen v októbri, ale tak celkové prevaha tých nemeckých vojsk bola značná však. Aj po tej materiálnej stránke mm, vojenskej. Ako, ako sa
1: to vezme, tých nemeckých vojakov mm-hmm. bolo menej. Mm-hmm. Bolo ich zhruba mm-hmm. 40, možno niečo Aha. nad 40 tisíc. Dokonca aj v letectve prevahu mali práve že povstalci po príchode stíhacieho pluku mm-hmm. zo Sovjetského zväzu. Ale to, čo Nemci mali navrh, tak to boli práve tie skúsenosti frontové tých vojakov a dôstojníkov, a taký razantnejší spôsob boja, ktorý mali oni nacvičený a nasadenie vlastne obrnenej techniky. Mm-hmm. Napriek tomu, že tieto údolia, ktoré, v ktorých sa bojovalo, umožňujú relatívne ľahkú obranu práve proti týmto tankom. Toto povstalci nezvládli a nezvládli to, či už nedokázali postaviť dostatočne protitankové zátarasy. Nemali dostatok protitankových zbraní, vojaci mali paniku z tých tankov, niekedy stačilo, že sa objavili a už sa vlastne rozutekali. A nedoká- ne- nepoznali zbranie, ktoré boli dodané mm. zo sovietského USA, čiže nedokázali plne využiť kapacity, ktoré mali na, ten, na tieto účely. A povstalecké tanky boli malopočetné, aj keď sa technicky čiastočne možno že vyrovnali tým nemeckým na niektorých úsekoch. A práve toto je možno to, čo nezvládli. V tých začiatkoch samozrejme mali Nemci prevahu aj v letectve, zvlášť práve v tom, v tom strečne nemecké lietadlá bombardovacie spôsobovali značné straty bombardovali aj letisko Triduby aj Banskú Bystricu takže um, možno ani nie tak početne možno až, nie až tak materiálne ako skôr uh, skúsenosťami preva- mali prevahu nemecké jednotky nad povstavackým mm-hmm.
0: Vy ste spomínali aj tie pancierové vlaky, takže kde všade zasiahli a ktoré vlaky to boli? Teda boli vyrobené vo zvolení, myslím, v Boli vyrobené v železničných
1: dielňach. Hneď mm. na začiatku septembra bol vydaný rozkaz na stavbu prvého vlaku. Neskôr vznikli teda ďalšie dva. Zhruba do polovice oktobra vznikli teda tri, tri vlaky. Boli pománované Štefáni, Urbana Masarik. Masaryk. A postupne, ako boli dokončené, tak boli nasadzované do bojov od začiatku oktobra. Štefánik bojoval najmä na trati zo zvolená na západa, na juh, teda na Žiar a na Krupinu. Urban bojoval prioritne teda na priestore Banska bystriča Čremošné a Masaryk potom na Horehroní. Samozrejme, podľa potreby sa tieto vlaky menili takže napríklad keď bol poškodený Masaryk na Horehroní, tak tam bol nasadený Hurban. No a v podstate tieto vlaky potom bojovali aj na záver povstania v priestore. Teda napríklad vlak Štefáník uzatváral ústup od Zvolena, naopak potom zase Masaryk ústupoval smerom na Banskú Bystricu, všetky vlaky potom skončili v priestore Harmanca a Uleánky spolu s iným materiálom, teda povstalecké armády. Na konci povstania ešte aj do tých posledných bojov zasiahol na poškodený Masarych, kedy už nemal pancirovanú lokomotívu, len pomocne bol vlastne ťahaný alebo tlačený, teda obyčajno len pancirovanou lokomotívu a zasiahli do tých posledných bojov takisto aj vlak Hurban.
0: Môžeme ich pokladať za vojenské reality, tieto vlaky?
1: V rámci toho povstania na Slovensku určite áno, je to taká ojediná záležitosť, kedy vlastne došlo k tak produkcii k takejto ťažkej techniky, lebo okrem toho povstalci a vlastne veľa, veľa vojenského materiálu nedokázali vyrábať. Okrem toho vyrábali možno nejaké protitankové míny, nejaké náhradné súčiastky. Možno spomenúť ešte, že v, vo výhniach, v strojárniach vznikli dve obrnené autá, a takisto improvizované. Jedno z nich dokonca aj zasiahlo do bojov v priestore Žarnovice, kde bolo aj zničené. Ale v porovnaní s inými takýmito podobnými akciami či už to bol v Polsku, v tej Varšave, alebo v Juhoslávii, tak ta produkcia takýchto improvizovaných zbraní nedosiahla ten rozmer. Takže tie tri vlaky skutočne sú asi takým, takou top záležitosťou v rámci postalecké armády a produkcie zbraní.
0: Ešte sme nespomínali veliteľov tých nemeckých vojsk alebo velenie nemecké armád, spomeňme aspoň tie dve mená.
1: Zpočiatku volil teda jednotkám Berger, ale týkalo sa to jednotiek, ktoré operovali na tom západe územia, pretože tie, ktoré operovali na východe, podliehali nemeckým frontovým jednotkám. No a Berger vzhľadom na to, že nesplnil úlohy, ktoré mu boli dané a nesplnil tie očakávania, tak bol nahradený vlastne Heflem, ktorý dostal k dispozícii potrebný štáb, ktorý si v Bratislave a vlastne riadil Operácie až do konca oktobra 1944 respektíve aj následne tie protipartizánske operácie, ktoré prebiehali začiatkom novembra.
0: Áno, tie posledné boje potom prebiehali od 19. oktobra 1944, kedy Niemci naozaj začali tú ofenzívu proti Postalecku, áno. tak by sme si mohli charakterizovať tieto boje posledné.
1: Ako som už spomenul, túto ofenzívu charakterizuje najmä teda postup divízie Horst Vesel z Juhu, ktorý nebolo možné v podstate zastaviť. To spôsobilo postup aj na ďalších úsekoch, takže v podstate tento, tento juh znamenal také zlomenie toho odporu. A nemecké jednotky prenikli, ako som spodol, k zvolenú do Brezna, vytlačili povstalcov do priestoru medzi Sliačom a Slovenskou Ľubčou. Na západe a na východe a na severe ešte stále sa držalo ostre. Takže v tomto priestore sa tí povstalci vlastne zromaždili. Mnohé tie jednotky sa začali rozpadať okolo toho 20. októbra, kedy vojaci odchádzali už domov. Najmä teda napríklad v priestore tej tretie taktické skupiny sú zaznamenané takéto, zo strany nemeckých hlásení, takéto prípady, kedy sa začali vzdávať tieto jednotky, respektíve tí vojaci začali odchádzať domov. To gro tých jednotiek začalo ústupovať, teda ako som spadl, do priestoru Banskej Bystrice, boli vytýčené také str- trasy, kam majú alebo priestory. Tie jednotky 3. taktickej skupiny, pre ne bol určený masív Polianíka, mali ustupovať a ďalej pokračovať vlastne v odpore. Mal sa brániť priestor Banskej Bystrice a, a zvyšné jednotky mali ustupovať do priestoru Starého Hory Ten priestor Banskej Bystrice sa už v podstate svojím spôsobom nebránil. Tie opevnenia, ktoré boli postavené, už neboli využité. Tie jednotky neboli schopné už odporu boli vyčerpané mali nedostatok munície nedostávalo sa munície do diel do niektorých typov zbraní takže k tým bojom došlo ešte takým šarvátkam v podstate ústupovým v priestore sliača, v priestore kremničky ale to už povstalci nedokázali v podstate skutočne vzdorovať a ustupovali nadonovali a do toho masívu polení, kam a, také tie jadra tých jednotek ustúpili aj z množstvom materiálu a pokračovali tam v podstate v odpore až do tých posledných dní do toho 28. oktobra kedy generál Viest vydal rozkaz na, vlastne na prechod na, post, na taký partizánsky spôsob ak je to možné tento sa už nedostal ku všetkým jednotkám samozrejme niektoré veliteľia v podstate previedli do lesov z vlastnej iniciatívy iné sa v podstate rozišli domov na tej polane niektoré jednotky naďalej pôsobili organicky až do nejakého 14. novembra, možno spomenúť batériu Duchoň, ktoré boli vlastne nadporučík Fedor Duchoň. Títo vlastne mali svoje dela v pozíciách až tie vlastne do, do, tej, do 14. novembra, kedy keď videli, že ten odpor už nie je možné viesť takýmto spôsobom, tak veľké takisto vydal rozkaz, aby každý sa rozišiel domov a podľa teda svojho užváženia postupoval ďalej, je treba si uvedomiť, že nebolo možné masu, tak, takúto masu ľudí v tých horách udržať. Jednoducho nebol dostatok ani potraví, ani munície, aj ten priestor nedokázal vlastne pohltiť takúto masu. Takže je logické, že väčšina ľudí, ktorí sa na to necítili, odišli jednoducho domov, alebo sa dostali popri tých bojoch do nemeckého zajatia, ale skutočne tí, ktorí boli fyzicky najzdatnejší, považovali zapotrebné bojovať a trúfali si na to, ostali vlastne v e, horách.
0: Ano, vy ste ešte spomínali tú druhú Československú parabrigádu, ktorá zasiala do bojoch pri Alnej, myslím, najviac, alebo na tom južnom úseku. Úsekov, Nedokázala teda zvrátiť táto parabrigáda už ten postup nemeckých jednotiek? Nemohla
1: to dokázať, pretože mm. ani ona nebola nikdy kompletná na Slovensku. Mm-hmm. Nebola, ona mala takisto svoje svoje limity, bola vyčerpaná bojmi v Karpatoch, mm. dokonca povstane sa nedokázalo vlastne presunúť komplet túto jednotku, bola nasadzovaná postupne, takisto mala straty a nedokázal vlastne pokryť celý ten e, povstalecký front. Pôsobili vlastne skôr ako takí hasiči, čiže tam, kde najviac horelo, tam boli poslani vlastne parabrigadisti, či už to bolo práve na prístupoch k uzvolenú v spomínanej Dobrejníve, alebo potom v priestore Detvy, takisto na prístupoch Tisovca k Breznu. Dokonca menšia časť bola nasadená aj do bojov na Čertovici, respektíve v tom priestore. Takisto tí ľudia po mesiaci bojov mali toho dosť a boli vyčerpaní.
0: Áno, takže v podstate Bánska Bystrica ako centrum povstania padla 27. októbra, kedy už v skorých raných hodinách tie nemecké jednotky sa dostali do v podstate centra mesta a obsadili ho. No a samozrejme tie jednotky už aj v priebehu noci ústupovali, tak ako ste povedali, na rôzne tie smery. Povedzme si ešte teraz niečo o ústupe toho armády a o osudoch generálov. Ale No, skúsime aj bez pesničky. Takže...
1: V podstate už niekoľko, nejakú dobu vopred povstalecké velenie rátalo s tým, že na Donoval bude také záložné stanovište bojové veliteľské pre povstaleckú armádu, a preto tam boli vypracované aj spojovacie linky, a bolo tam vybudované pomocné letisko, na ktorom boli umiestnené tri lietadlá, cvičné a dopravné. Takže vlastne velenie povstalecké armády pod tým tlakom, keď bolo jasné, že Banská Bystrica padne, v podstate bola vyprázdnená bez boja svojím spôsobom, priamo ako mesto, tak sa povstalské velenie stiahlo na Donovaly, kde teda, ako sme spomenul 28. vydal generál viesť svoj posledný rozkaz a následne teda spolu s ostatnými povstaleckými jednotkami začali, začal ten štáb pochod smerom na východ pohrebení nízkých nízkych tatier s cieľom na niektorom možnom úseku obísť nemecké jednotky, prejsť u dolie a dostať sa do masívu Polany, odkiaľ mali pokračovať ďalej na východ vlastne v ústretí frontu, pričom za tohto presunu mali nejakým spôsobom organizovať a riadiť ešte tie zvyšky povstalecké armády, ktoré prešli do hôr.
0: Nebolo to svojím spôsobom troška naivné, keď naozaj si teda predpokladalo, že ten hron sa bude dať prejsť na nejakom, nejakom úseku na územie polany.
1: Nemyslím, že by to bolo naivné. Ako je možné, že by sa im to možno bolo podarilo za nich z tých ideálnych okolností. Nemohli oni vtedy vedieť, do akej miery Nemci túto údolie mm-hmm. zaistia. Mm-hmm. Či, či pôjdu po tých posteleckých vojakoch a či nepôjdu práve po nich. Osobne skôr si myslím, že väčšou chybou bolo to, že ako ochranu tohto štábu si generáli vybrali vysokoškolský strážny oddiel, čo boli síce odhodlaní mladí ľudia, ale bez potrebnej vojenských skúseností a výcviku. O mnoho viac by možno že zavážili iní vojaci, ktorí mali frontové skúsenosti. Čiže Ale bol... nič by to nezmenilo uh-huh. na tom fakte, že v konečnom dôsledku uh-huh. by padli vlastne do nemeckých rúk pravdepodobne. Uh-huh.
0: Čiže nebolo pripravené nejaké alternatívne, alebo nejaká alternatíva ústupu, len teda naozaj na tie donovaly, kde sa predpokladalo, že celé gro alebo väčšina tých vojakov ústupy práve na donovaly nemohli sa nejakým spôsobom rozdeliť na viacere úseky, lebo teda a Nemci už asi vedeli, že Kadial smeruje ten hlavný smer ústupu. Či teda velenie nepočítalo s viacerými alternatívami ústupu?
1: Dosť významne zasiahlo do týchto udalostí postup sovietskej armády či už v Karpatoch alebo smerom v Maďarsku smerom na mesto Myškolc kedy povstalci verili, že sa predsa len Sovietom podarí preniknúť až na povstalecké územie. Preto do poslednej chvíle uvažovali s tým, že aspoň ten priestor Banskej Bystrice v tých opevneniach udržia, ale ako hovorím, tá armáda bola natoľko vyčerpaná, že už to nedokázala. Takže ten, ten, ten alternatívny plán práve naopak počítal s tým ústupom do Nízkych Tatier a Polany. Ten potom následný presun na Polanu toho štábu bol práve daný tým značným tlakom nemeckých jednotiek na donovali, respektíve na nízke Tatry, kedy či už zo severu aj z juhu sa snažili tých vojakov vlastne dostať do zajatia, čo sa im vlastne vo veľkej miere aj podarilo, len malá časť tých vojakov sa im vlastne podarilo uniknúť po hrebení. V, ťažkej, v ťažkých teda aj poveternostných situáciách, kedy vlastne začalo snežiť, bola veľká zima, a tie zásoby v podstate boli zničené častokrát, takže nebolo to jednoduché a z dnešného pohľadu ťažko uvažovať, že čo mohli urobiť inak na základe toho, že oni mali úplne iný info, iné informácie, aké máme my dnes.
0: Vieme, že od 7. októbra 1944 sa veliteľom postaleckej armády naozaj stal generál Viest, ktorý sem priateľ teda z Londýna cez Moskvu, hej, prišiel na Slovensko, ako by ste hodnotili zástoj generála Viesta na čele posteleckej armády. Aj v porovnaní treba s Golianom alebo ako človeka, ktorý má oveľa, môžem, že viacej tých bojových skúseností ako generál Golian.
1: Ťažko ich porovnávať. Svojím spôsobom oni čakali na toho Viesta ako na nejakého záchrancu, ale on prišiel už v podstate do situácie, kedy už veľa zmeniť nemohol. Uh-huh. On sám vlastne nemohol zachrániť ten uh-huh. povstalecký front, ani s tou parabrigádou, ktorá bola zhruba v tom istom období presúvaná. Plus to, že aj on mal svoje osobné limity v podobe svojho veku a svojich chorôb. Takže on ako sám o sebe, nemohol vlastne zachrániť to povstanie.
3: Uh-huh.
1: Napriek tomu, že prispel svojimi skúsenosťami pri tom organizovaní pri tej práci, zásadnú zmenu to priniesť v podstate už nemohlo. Tá situácia už bola úplne kde si inde, ako mm-hmm. na začiatku septembra, kedy ešte niečo mohol možno, že zmeniť.
0: Mm-hmm. No to bola aj taká morálna autoritou. Určite, čo, vlastne, čo sa týka takéj vojako- morálnej
1: opory, tak to, to určite áno, ako som povedal, veľmi sa čakalo na jeho príchod. Čakalo sa, že vlastne príchod z Londýna cez Mosklu bude niečo znamenať, ale ako som povedal, Tie jednotky mali za sebou mesiac bojov, mali za sebou straty, mali za sebou mali vlastne únavu, mali nedostatok zásob. Na, tom, na tomto fakte už nemohlo zmeniť v podstate nič. Aj keby bol prišiel úplne niekto iný, takisto by tú situáciu nedokázal zmeniť nejakým zásadnejším spôsobom.
0: Mm-hmm. Skúsme si rekonštruovať ešte tie posledné chvíle toho velenia, čiže od toho 28. Oktobra, až po zajatie generálov nejak tak zrekonštruovať tú ich cestu a e, povedať si niečo o tých osudoch generálov.
1: Ako som spomenul, ten užší štáb postupoval s Donovalou smerom na kozie chrbty a ďalej na východ pod ochranou Vysokoškolského strážneho oddielu. Nemci postupne zistili, že kde sa asi pohybuje tento štáb, takže sa ich snažili zajať. Došlo k niekoľkým potýčkám a k rozdeleniu tejto skupiny na menšie. Skupina bola už pomerne vyčerpaná, najmä teda generál Vies, ktorý trpel vlastne na mal vlastne chore nohy, takže jemu sa veľmi ťažko presúvalo v náročnom teréne. Dochádzali im zásoby, takže sa snažili dostať nejakým zásobám do dedín, ktoré boli, Pozdĺž Hrona takýmto spôsobom vlastne boli svojím spôsobom vmanévrovaní týmito celými udalosťami do Pohronského Bukovca, kde už teda značne vysílení sa uchýlili do domov. A nie len teda generáli, aj niektorí ďalší dôstojníci, ktorí pôsobili v tej skupine, respektíve v rámci iných skupín sa sem dostali. No a zhodokoncí Nemci dostali nejakým spôsobom informáciu o pohybe skúšali teda ich vypátrať, kde sú, prišli aj do dediny, zaistili alebo zajali niekoľkých vojakov a dôstojníkov. Od nich sa zrejme dozvedeli, že niekde v tom priestore, v obce alebo aj v okolí sa nachádzajú generáli, podnikli ďalšiu raziu, pri ktorej Išli svojím spôsobom už naisto a vlastne vyzvali týchto generálov, aby sa vzdali, oni po kračom váhaní sa teda skutočne vzdali, aby nedošlo k nejakým, nejakým represáliám voči obyvateľstvu a tým pádom sa dostali do nemeckých rúk, boli presunutí do Bystrice na vlastne Einsatzkomando, kde boli vlastne prvýkrát vypočúvaní, následne boli presunutí do Bratislavy, už nakoniec do Berlína, kde neustále boli vypočúvaní, vypovedali v podstate o tej povstavecké armáde o prípravách povstania tieto nemecké dokumenty z vypočúvaní sú máme k dispozícii, čiže vieme, o čom asi rozprávali. Nemci uznávali samozrejme ich odbornosť, aj správali sa k ním relatívne slušne v tom počiatočnom období. Samozrejme neskôr s nimi naložili, tak ako aj s mnohými ďalšími slovenskými a povstaleckými dôstojníkmi. Niekedy po februári 45 ich popravili, kedy teda aj a generála Viesta, generála Goliana, ale aj tiež generála Jurecha a generála Malára, ktorí sa povstania nezúčastnili, a takisto aj ďalších, ďalších nižších dôstojníkov, ktorých opravili napríklad na Slovensku alebo teda ešte priamo počas boja, ako som spomenul na začiatku, toho pulkovníka Pekníka, ktorý tiež v priestore Bukovca pri pokuse útek z nemeckého zajatia bol zastrelený. A možno spomenúť potom ešte aj kapitána Adolfa Weinholda, ktorý velil na hornej Nitre na začiatku septembra, kedy padol do zajatia, a bol presunutý do Topolčia a zrejme potom ešte do a po ňom sa tiež vlastne nejaká informácia informácie, bol popravený alebo zastrelný pri pokuse útek niekedy tiež v, tomto, v tom období toho septembra 1944. Takže tie osudy, nielen tých generálov, ale mnohých tých nižších dôstojníkov, radových vojakov sú skutočne zaujímavé. Mnohé sú teda tragické.
0: A sa naozaj konkrétne povedať historikom, že naozaj tam a tam v podstate zahynuli goľa na vies boli popravení?
1: Na teraz určite nie. Ako vylúčiť nejaké nové informácie sa to nedá, ale skôr som skeptickejší v tomto smere, takže Osobne si myslím, že nejaké, nejaké jednoznačné objasnenie jeho súdu, toho sa už asi nedočkáme.
0: Prečo je to tak aj po 70. rokoch od skončenia vojny?
1: Mnohé dokumenty boli zničené ešte počas vojny, mnohé ešte po vojne. Nemožno vylúčiť, že rozkaz na ich popravu bol daný telefonicky, v ňom sa nejaký záznam nezachoval. Takže... Mhm. Je to príliš zelená doba na to, aby sa zachovali všetky dokumenty, ktoré sa ktapovali.
0: No, ale istotne ešte nie sú všetky materiály sprístupnené asi.
1: Niečo nie je sprístupnené, nie, určite v nejakých dokumentoch ešte sa nejaká zmienka objaviť dá k mnohým veciam, ako práca historikov, ako aj po toľkých rokoch, zďaleka nie je všetko preskúmané, zďaleka nie vo všetkých súvislostiach je uvažované v tomto smere. Je čo robiť napriek teda desiatkám rokov práce historikov, nielen teda na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vždy je čo možné niečo nové objaviť. Ale hovorím je veľmi malá pravdepodobnosť, že nejaké osvetlenie tých osúdov bude nejakým spôsobom jednoznačné a definitívne.
0: Tak je to veľká škoda, lebo by sme sa chceli naozaj dopátrať toho konca. No ale samozrejme aj takto by sme im chceli vzdať hod, že naozaj vytrvali na tých vedúcich pozíciách až do naozaj skutočného konca, kedy teda sa vzdali sami, aby zachránili pohronský Bukovec. Takže to bolo naozaj tiež príkladom takej, takej morálnej sily týchto dvoch asi veliteľov povstania.
1: Áno, aj počas vlastne vypočúvania mm-hmm. sa správali veľmi vojensky a podstate mm-hmm. sa to objavuje v tých nemeckých dokumentoch, že ocenujú tu ich odvahu.
0: Tak aspoň pohromskom bukovci je, myslím, pomník, ktorý si pripomína smrť týchto dvoch naozaj vojakov povstania. Takže nech sa páči my poslucháči, chodíte sa niekedy pozrieť do pohromského bukovca a vzdať ho týmto dvom generálom aspoň svojou návštevou a spomienkou. No a mohli by sme povedať nejakú bilanciu padových vojakov v rámci povstaleckých bojov. V rámci tých povstaleckých, čiže od toho konca augusta až do teda konca oktobra, naozaj na tých bojskách frontových alebo povstaleckého frontu, koľko je teda približne padlých asi na našej strane a sú aj nejaké čísla padlých nepriateľských vojakov.
1: V podstate tieto informácie dodnes nie sú celkom spracované. Predstavu o počte padlých nemeckých vojakov nemáme. Tie počty padlých povstaleckých vojakov sa povedlo 3, medzi číslami 3 až 5 tisíc. Záleží o to, ktoré obdobie až až pokiaľ sa vlastne berú, či do toho budeme zaratávať napríklad aj partizánov alebo len pov, príslušníkov povstalecké armády. Samozrejme, k tomu je nutné priratať aj obete represáli, teda civilné obete. No a takisto Treba brať do úvahy aj zajatých povstaleckých vojakov, ktorých bolo asi okolo 15 tisíc, ktorí sa dostali do zajateckých táborov v Nemecku a tiež mnohí z nich vlastne v tom zajati zahynuli. Či už v rámci nejakých ťažkých prác, na ktoré boli nasadzovaní, alebo vinou nejakých represáli vočením zo strany nemeckých dozorcov. Ale takisto vieme o prípadoch, kedy zahynuli v rámci bombardovania teda spojeneckého samozrejme keď pracovali na rôznych vojenských objektoch, tak sa tomu nedalo vyhnúť.
0: A skúsme si odpovedať na tie dve otázky, ktoré som položila na začiatku našej relácie. Bola povstalecká armáda naozaj tou hlavnou vojenskou silou povstania?
1: Jednoznačne. Počet partizánov z zďaleka nedosahoval teda počet povstaleckej armády, ako sme si povedali, že ten počet na konci oktobra bola 65 tisíc vojakov, Tých partizánov nikdy nebolo viacej ako nejakých 12 tisíc. E, rovnako ich sila nebola dostatočná, pretože boli vyzbrojení v podstate len ľahkými zbraňami. E, väčšinou nemali ten výcvik ani ako vojaci povstavacké armády. A aj to velenie mnohých partizánskych jednotiek nebolo na dostatočnej úrovni. E, znovu, je potrebné vyzdvihnúť niektoré partizánske jednotky, ktorú už som aj možno spomínal. To sú tie Štefánikové brigády, obidve pod velením Veličku a a Žingora, takisto Trojanovú partizánskú jednotku je nutné spomenúť Jegorovú partizansku brigádu Stalin, ktoré skutočne aj niektoré teda iné, ktoré skutočne zasiahli podstatne do bojov na povstaleckých frontoch a zase mnohé iné partizánske jednotky sa veľmi nevyznamenali v tých bojoch, čo spôsobovalo potom aj problémy uh, už počas povstania medzi vojakmi a partizánmi, ale v v globále ten, ten vzťah nemôžno nazvať akože vyslovene zlý.
0: Prečo historická úloha tej postaleckej armády bola naozaj v tom protifasidsk- zápase dlhé roky spochybňovaná, zaznávaná, najmä v tom období naozaj komunistickej
1: totality? Je to spôsobené tým, že komu si chceli prisvojiť SMP ako také, či už jeho organizáciu, alebo aj to vedenie, No a v žiadnom prípade nemohli dokázať, že by povstalácká armáda bola komunistická. Preto museli sa do popredia dostať partizáni, kde ako tak tí komunisti pôsobili. Ale znovu je potrebné si uvedomiť, že ani väčšina partizánov neboli komunisti. Pri rozhovoroch s mnohými veteránmi partizánskych jednotiek a na túto otázku mi bolo odpovedané, že nebol čas vôbec nejakým spôsobom politizovať alebo riešiť politiku. A, a Takže svojím spôsobom také tie komunistické organizácie, ktoré pôsobili v, v partizanských jednotkách boli len formálnou záležitosťou. A ten vplyv komunistí získali medzi partizánmi až po vojne, pretože sa, to už je ale úplne iná situácia, teda tá povojnová, kde sa mnohí partizáni cítili nedocenení a tí im ponúkali možnosť, že áno, my vám poskytneme to, čo vám spoločnosť zaznáva, my vám poskytneme tie funkcie, to, tie ocenenia, ale zase mnohí partizáni alebo tí, tí vedúci tých partizánov svojím spôlom prekúkli tie komunistické snahy. Zase spomenieme toho Žingora, ktorý vystúpil z komunistickej strany a prešiel vlastne k demokratickej strane, čo mu komunisti nezabudli a skončil vlastne na popravisku podobne ako Trojan. V žiadnom prípade nemohli komunisti ovplyvniť e, povstaleckých dôstojníkov, ktorí boli svojím spôsobom apolitickí a demokraticky orientovaní odčas prvej Československej republiky. Takže sa postavili proti komunizmu. E, znovu by sme mohli spomenúť mnoho z týchto povstaleckých veliteľov, ktorí skončili vo vezenia alebo boli vyhodení z armády. Niektorí boli popravení. E, Napadá ma opätovne spomenúť e, napríklad znovu kapitána Schleicharta, ktorý sa postavil proti okupácii Slovenska v auguste 1944 a opätovne aj v auguste 1968.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tak to je kolovúk dolu. No naozaj škoda, veľká škoda, že v podstate toto sa dialo, hej. E- a je v podstate aj na vás, v dnešných historikoch, v podstate. E- podať objektívny obraz povstania, objektívne pôsobenie všetkých tých, ktorí naozaj, teda ich treba vyzdvihnúť, vyzdvihnúť pre všetkým, teda ich odvahu, ich statočnosť, pretože nebyť toho, tak asi mnohí by sa do toho povstania nezapojili a svoje životy by neniesli na pranier v podstate v tých bojoch, pretože naozaj išlo o životy a išlo o vojnu, v ktorých mnohí, teda tie svoje životy aj teda obetovali. Čo vás čaká ešte Múzeu Slovenského národného povstania v najbližšej teda vašej práci? Ak nám to môžete prezradiť?
1: Tak ako som spomenul, mnoha, mnohé udalosti a problematika okolo povstaleckej a slovenské armády je nespracovaná. Takže určite do budúcna sa budem osobne venovať tejto problematike a snažiť sa spracovať napríklad to materiálne zabezpečenie povstalecké armády, pretože častokrát sa uvádza ako vlastne také, také tie mýty z tých 50 60 rokov, ako išli vlastne proti tankom s puškami, čo nie je celkom vždy je pravda a toto materiálne zabezpečenie nie je dodnes spracované. Na od tých bojov a tej organizačnej štruktúry, kde už sa tomu venovali mnohí historici a veľmi dobre to poznanie pokročilo ďalej v rámci možností, ktoré sú. Ale hovorím, ako sú ešte aj iné okruhy, problematiky, kde sa dá tomu venovať, či už sú to jednotlivé taktické skupiny, ktoré niektoré neboli celkom spracované. Mnohé partizánske jednotky nie sú do spracované do nejakej, štú, nejakej vedecké štúdia alebo vedecké monografie. A toto je cesta, ako približiť to povstanie, tie nové poznatky práve ľuďom, je pomerne široký okruh odbornej verejnosti, ktorá sa zaujíma o túto problematiku. Takže v podstate knihy, ktoré múzeum vydáva, respektíve časopis, vojnová kronika, ktoré múzeum vydáva, má svojich stálych odberateľov a niekoľko titulov, ktoré múzeum vydalo, bolo v podstate úplne vypredaných. Takže v podstate tá, tá vydavateľská činnosť a to šírenie nových poznatkov je v celku úspešné v rámci Múzea Slovenského národného povstania.
0: Tak ja vám na záver dnešnej relácie, pán doktor Uhrín, želám naozaj ešte veľa úspechov na politej vašej vedeckej, odbornej, bádateľskej práci. Ďakujem, sa,
1: podobne aj vám.
0: ďakujem pekne, aby sa podarilo ešte objasniť mnoho udalostí, ktoré teda nie sú ešte doteraz objasnené a spracovať to, čo nebolo spracované. No a ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do dnešnej relácie a naozaj. Pre mnohých dúfam, poslucháčov nesli svetlo aj do tých posteckých bojov. Takže všetko dobré a ďakujem pekne.
1: Podobne ďakujeme.
0: No a my sa mi poslucháči lúčíme a ďakujeme za pozornosť. Od mikrofónu sa teda lúči Lubica Grenčíková a zo štúdia Boris Koróni.